0: HQ Corp Podcast
1: salve,
2: salve, salve pessoal,
0: estamos aqui para a terceira parte desse podcast Que não acaba mais, mas agora vai acabar Falando sobre as adaptações de 2021 e 2022 Já estamos no ano de 2022 E tal qual na como na parte 1 e na parte 2, eu estou aqui com Pablo e Rodas. Podem falar oi, Pablo e Rodas.
2: E aí, terceira parte do podcast e essa é uma indústria de filmes que não está saturada, né? não
0: está saturada. Como vocês sobreviveram após três semanas contínuas no Discord, online, sem deslogar, um momento nenhum, já que as gravações não acabaram ainda.
2: Exato, a gente Porque só é pausa, né? dentro... <risos> é,
0: Exatamente, a gente só pausa para ir no banheiro. Então vamos continuar aqui no papo, que a gente tava falando de streamings de 2022 e como no, logo no começo a gente já teve bastante coisa, a gente falou um pouco do MCU, a gente parou ali, né, não... A gente parou ali bem The Boys, eu acho que talvez seja todas essas séries, a série que foi mais mainstream no sentido fora da nossa bolha, assim, porque eu acho que é uma série que eu vejo sendo muito comentada por gente que não vê... Série da Marvel, ou que não vê umas adaptações mais indie, ou não vê adaptação da DC e tal, né? Tipo, virou uma das grandes séries saindo, assim, nesse sentido de popularidade, para além dessa, dessa bolha de super-herói e tal, né? Que fica todo mundo vê tudo e comenta tudo e é, é o fim do mundo, assim, mas. Lá fora, no mundo normal, no mundo das pessoas normais, ninguém está vendo nada disso. E o The Boys, eu acho que talvez seja essa grande série que furou essa bolha, assim, né? Porque eu acho que realmente atingiu uma outra galera, um outro público, justamente pela forma também como ele trata dos temas de super-heróis. Então, vocês viram a terceira temporada de The Boys? Todo mundo viu, né? Vamos ser sinceros. Mas o que, que vocês acharam dessa terceira temporada de Os The Boys?
1: Eu, eu vi a série, inclusive, inclusive, escrevi um texto lá pro Geekfarm, falando sobre, um pouco sobre The Boys. Porque eu acho que justamente a série Ela já, ela em três temporadas Que dá pra dizer que é um, um espaço curto de tempo Ela já conseguiu passar em qualidade Os quadrinhos que ela adapta, né não, acho, assim, na verdade assim, não é que The Boys, o quadrinho também não é tão difícil é, então. de verdade, de ultrapassar. Né? <risos> não que fosse dele, não, né? não que ele fosse um, não, é, não que seja o supra-sumo dos quadrinhos, né? Mas a gente sabe que a adaptação normalmente ela tende a ser ou piora ou mais ou menos, né, no nível de algumas de algumas histórias, né? E The Boys, por ser uma coisa rasupa ali no meio termo, a série, eu acho que ela já consegue sustentar sozinha, trazer uma abordagem muito mais né, próxima da realidade não só do mundo, né? Da gente. Que a gente tá vendo hoje em dia socialmente. Se por é último falando. E a... e ela traz o entretenimento. Que eu acho que ela se propõe, assim. Ela tá sendo cons... Ela tá construindo. Tá se alimentando agora. A trama não deixa de funcionar. Os personagens todos são, são ótimos. Né? Eu acho que... Tá chovendo uma olhada até falar disso. Só que... Eu... E o que, eu... o que eu sinto é isso. Eu sim achei a série muito boa. A terceira temporada. Acho que ela expandiu muito. Só que... É, eu sinto que o... o caminho que ela tá tomando... Ela, ela tá caminhando para uma trama e pelo menos pelo, do que eu sinto, assim, eu acho que não se vislumbra um, um, uma resolução, né? Isso falando só dela como série, né? Porque comparado, se for comparar com os quadrinhos, realmente tá muito longe, tem sei lá mais quantas temporadas pela frente aí. É isso.
2: Cara, e eu concordo contigo, Paulo, porque no seriado, tipo, acho que um, né? É, é um bom exemplo também, né? Eu concordo duas vezes contigo. Talvez até mais do que você falou, mas dos especiais, assim. Que é, ó, acho que é um seriado que melhora o material original. Isso eu acho que é um. Né, continua assim, né? Na season 3, maneiro. E eu acho que essa season 3, eu concordo também com o teu argumento aí de, de ser um, um possível problema de progresso de história, não só baseado no material original, mas como série também, né? Porque é, The Boys tem um objetivo claro, né? Que é acabar com a... a desculpa, falar, né, galera? Com a porra do supers aí, né? E aí, tipo, né? Você ter, sei lá, uma terceira temporada com um objetivo claro que é, chega com a mesma fórmula, que sempre que chega ao fim a gente tem um pequeno avanço só, ou às vezes até um regresso, dependendo da, da temporada aí, né? E o objetivo cada vez mais distante, né? Então eles não estão nem próximos, sei lá, do, do set lá, né? Que é o, né, o ápice do... Assim, enfrentado, né, pelo, pelos rapazes lá. E também não avançam muito né, nas escolhas de, né, afastar ou matar, ou enfim, né, tirar alguns personagens importantes. Então, acho que é onde né, a galera caiu mais. E, e eu concordo um pouco, né, com o The Boy Season 3 aí. Foi com isso, assim. Eu acho que a Season 3, cara, inteira é legal. Eu gosto muito do, de como que é, eles mexem a timeline dos grupos aí, né, comparando com os quadrinhos, né, então eles, eles fazem meio que os, os... é tipo assim, né, os vingadores lá né, de, deles, né, é, serem o, tipo um grupo do passado que vai permitir, né, que esse grupo atual lá do... que é o que a gente vê da série lá do Seven, né, é, seja tipo como se fosse um embrião, alguma coisa assim, né, pra depois eles chegarem nesse grupo comercial mesmo, assim. Então isso é inteligente, né, no, no quadrinho é mais, é mais escatológico e tal, né, eles não tão, né, não tem um compromisso tão forte assim, né, com a história, né, com o passar assim, então é, é legal ver, vendo que a galera, eles tentam arrumar a casa, pegar os materiais e tal, o que eu acho que é falta de, né? de, de progressão pra história e isso é um perigo, principalmente porque já teve entrevista de bastidor aí que o cara falou que os produtores, né, não sei se é produtor, diretor, sei lá quem que falou lá que no começo eles tinham um plano pra cinco temporadas e agora eles não, não sabem quando parar.
0: Isso, me pegou as caras. isso... Assim... Já começou
1: que tem spin-off pra sair agora, né, cara? Já começou, inclusive, o filho do. Acho que tá faz que não lembro agora. Vai fazer e vai ser basicamente o grupo de jovens, né? De aquele, como se fosse a categoria de base ali, super-heróis. Então, assim, né? já tem spin-off, né? E tal. É muito perigoso, mano. Porque a chance de se perder, né?
0: Eu acho que eu confio mais em spin-off do que no. Tipo assim, eu prefiro que a série. Se expanda do que ela se estenda. Assim, sabe? Então Eu acho que eu preferia que ah, beleza vai ter cinco temporadas, mas eu tá construindo mais coisas, talvez volte do que meio que estender no geral. Assim é porque, assim é curioso a gente pensar que os dois grandes nomes por trás do Supernatural, que o primeiro que é o criador e o show, assim, pelas temporadas lá, o Kerouac Creep foi e criou The Boys e o Jeremy Carver que ele Eu assum... não sei se ele assumiu logo depois ou se ele assumiu. Ali pra quarta, eu não lembro certamente Mas naquela época que o Supernatural era uma bagunça Ele meio que, apesar de ter feito parte da bagunça Ele foi uma que também arrumou ali Nas temporadas que ele recuperou e tal E ele é o showrunner de 4 destino. Então é meio curioso que cada um foi fazer uma coisa E cada um pegou quadrinhos e quadrinhos bem subversivos Vamos colocar assim, né Não são super superóis e tal E aí eu fico com esse medo, assim, porque... 5 assim, cinco temporadas, é o mesmo número que tem, tinha super Supernatural tipo assim. E foram cinco boas, boas temporadas, ainda mais pra época, assim, ainda mais pro tipo de história que se espontava no canal também, tá? Pra esse tipo de formato, né? De, de série procedural, assim. É, e aí eu fico com esse medo, especialmente porque essa temporada é cortando opinião, eu achei ela no geral melhor do que a anterior porque eu achei a anterior tinha um pouco mais de barriga, eu achei que essa temporada não tá não tem muito, não tem como você pular um episódio não tem um momento onde, você parece que ela tá continuamente indo e andando e andando e andando, sabe, isso é legal tá vendo as consequências das coisas e tal só que começou a vir aquela, assim, você sentia aquela parada um pouquinho formulaica, assim o final eu gostei com o final, no sentido o final, o final mesmo, o finalzinho da episódio é um pouco diferente, né? eles acabam todo mundo junto Porque eu falei que tipo, todas as temporadas é Eles começam separados, aí tem que ser juntado um por um Aí eles se juntam lá pro segundo episódio, eles começam, tá, tá, tá. aí no final eles se separam tá, tá. Aí no final tem um gancho que vai ser pela temporada anterior Mas não é tão gancho assim, porque eu, ah, não é bem assim tá Eu sentia que meio que tinha essa formulazinha Aí na primeira temporada, né, na terceira temporada Como não, tava na fase de juntar todo mundo falei, De novo, tipo Terceira vez que eles vão pegar, ah, tem que juntar aqui, cadê o cadê o Boot? Cadê o, o Rio e tal? tal você fica puta. É, e aí eu gostei que eles acabaram todo mundo junto ali, porque faz também. Eu gostei do que foi feito com a Starlight também, porque também era outro. Ah, ela tá na equipe, mas ela não tá, vai ficar indecisa, mas aí ela vai ajudar, tá, tá, E aí fica também uma dinâmica. eu gostei disso, assim, eles deram. Eu achei que deu pra sentir mais a repetição, mas ao mesmo tempo deu pra sentir mais umas quebras dessa repetição, o que é bom. Uma
1: assim. parada, só que eu vou dizer assim, comparados com os quadrinhos que eu acho que a série quadrinho consegue ser um pouco melhor é que o quadrinho ele não tem medo de descartar os personagens os próprios personagens, eu acho que a série ela tá começando a ter muito esse medo ela não descarta diretamente assim, né, a própria, um exemplo que, a gente, que eu, para mim assim é a própria Stormfront, né, que ela terminou a, terceira, a segunda temporada e ela tava ali na segunda, e aí na segunda que ela realmente teve a resolução claro que isso narrativamente funciona perfeitamente, assim, era necessário mostrar o destino dela, mas eu sinto que a série ela tá muito apegada ainda com os próprios personagens e é, ela não quer deixar eles nem, nem terem mais resolução ruim, nem uma resolução abrupta, como por exemplo foi o primeiro O Cara Invisível lá no primeiro na primeira temporada, né? Então, porque querendo ou não, mesmo que ela ela seja uma série com crítica social com uma, uma abordagem, ainda é uma série, né? Ainda é um produto, né? Ela ainda procura se vender e o sucesso dela eu acho que talvez esteja falando mais, justamente um pouco mais, exigindo um pouco mais de, de, de extensão, né? Do que, do que a gente poder esperar. Claro, tem toda uma trama pra vir pela frente, possivelmente o, o, o filho do Homelander venha se tornar uma figura nova, né, na série. Então, assim, a gente sabe que pode ver muitas outras coisas diferentes, como tem sido, né, as três temporadas, eu acho que elas, cada uma trouxe a sua forma, um tipo de conteúdo diferente, uma forma de, de trazer Mas A questão é o, o quanto realmente vai se estender, né, e é isso que tu falou, Bruno, eu acho que concordo plenamente, né? É muito melhor que a série se, se expanda, né, fazendo... Outros pin-offs Algumas coisas Do que se, do que Como foi o, o próprio Eu não sei se vocês assistiram Acho que a gente Falou aquele, Aqueles especiais De 10 episódios Não sei se vocês chegaram a ver
0: Ah,
2: verdade Assisti E
1: assisti. em desenho Acho
0: que é, Diabolical, Diabolical
1: Isso, Diabolical Um dos episódios É uma história é O próprio é que o falou Que é uma história canônica né, Da série Que é a história do Homelander dele mais jovem, ele no início de carreira ali, junto do, do Black Noir, então é, é interessante eu, eu gostei, eu vi o episódio e falei pô, isso aqui é legal, não é como o War que eu achei assim, pô, isso aqui, né <risos> assim até falei bem de na no última no, no episódio passado, mas a gente sabe que a média da série ainda é naquele nível série MCU The Boys da é um pouco Bolicon, assim o né? Boys é
0: bem naquele esquema daquele não exatamente igual, mas os Star Wars Visions também, essa questão exatamente. de animações e aí, se eu não me engano, o vision eu não sei se é Alguma chega a ser canônica ou não, assim, mas o que eles pelo menos pegaram um. Mas é legal essa ideia, assim, tipo, ok, as pessoas não gostam de The Boys por causa da cronologia de The Boys, por causa do que aconteceu em 1945. Elas gostam é, da estética, da proposta, do estilo. Então as animações vão seguindo isso, assim, essa é a graça. Não precisa ser tudo canônico, porque, tipo, sabe, quem que se importa com o episódio de cocô lá, sabe? Precisa estar na cronologia The Boys. Não, não é a Bíblia, sabe? Então é legal ter isso realmente você fazer um negócio que é, tipo, mais solto que pega esses. Espírito, que é um, um bom spin-off, assim E você falou isso de matar os seus personagens e tal Eu senti, eu, eu tava gostando muito desse arco da, da terceira temporada De trabalhar é, essa questão do Homelander E é, essa questão dele assumindo cada vez mais poder E perdendo a cabeça, o processo Aí avançou o shoulder boy, você vê como shoulder boy é tipo, uma versão anterior dele Como se isso, isso na verdade sempre aconteceu Ou Aí você vê o Black Knight, toda a história dele tal. E aí eu acho que o final matou um pouco Porque pra mim, teve muito setup e pouco payoff, assim. Teve muito, os episódios eles vão muito empurrando e construindo, caralho, tal, tá, tá, tá. Eu acho que teve um grande payoff da temporada, que foi o episódio do do Orgasm, né, que foi o episódio que acho que todo mundo ficou falando e tal, que parece que fosse mais um episódio de piada e etc. Foi um episódio, dramaticamente, tem todas as piadas e tal, mas escatologia... é como adaptação, tá, quando você está falando, eu estava
2: pensando em falar dele também, que, cara, é, é surpresa, né, porque é, por ter o um material original que já tem isso, a galera fica, é, jogou né, a expectativa pra um lado, né, mais pra parecer Sendo que ia ser né, mais perto do material original, né? Não que ia ser o mesmo motim, mas ia, que ia cair, cair né, né, nessa parada assim, mais né, da, do, do Hiroguesme, né, como, como, é, na essência né, do que o Hiroguesme. E aí eu, eu achei massa, assim, eles... eles usaram isso meio como holofote de marketing raso, né? Ah não, ali, ó, vai ter ali, surubão, não sei o que, né? E na verdade, né, eles guardaram o Hiroguesme para ser uma, tipo, uma virada meio de conflito, né, é a primeira vez lá que o, que o Capitão Pátria, né toma, um, né, toma um susto, assim, pesado mesmo, assim, eu achei, achei legal essa virada, assim.
0: Eles até fizeram marketing, né, teve um grande marketing disso do episódio e tal, e acho que foi propositalmente pra se surpreender, assim, pra esperar fosse o episódio mais de respiro na temporada e foi exatamente o contrário, assim, né, o episódio mais de, tipo, o, o, o mid-season, né, se fosse TV, seria um mid-season ali. É, e aí eu, eu senti que o final não conseguiu fazer isso, assim, porque eu acho que teve muito setup e o final ele vira tudo e resolve tudo muito rápido, assim, e entra no que o Pablo falou não querer matar o personagem não querer mudar o status quo querer mudar, mas deixar mais ou menos como tá, assim, tipo, o, o Shoulder shoulderball foi, foi, foi sendo introduzido como essa grande arma, essa grande solução e cada vez mais eles mostram como um cara perturbado, um cara que não é tão diferente do quanto o, do homelander no final, assim, sabe, a forma que tem toda aquela viradinha muito naga, ah, parece um grande tipo assim, putz, a gente não vai resolver isso nessa temporada, mas a gente não quer deixar aberto então a gente vai fazer ele ficar semi-morto pra ele voltar depois Parece que é
1: isso exatamente, porque assim a única morte impactante que a gente tem na série nessa temporada é a do, do Black Noir, né? Tanto um spoiler aí pra quem não viu. É, e, só que essa morte é uma morte inócua, né? Porque já falaram que vai voltar o mesmo ator faz o Black Noir com o mesmo... como outro Black Noir, como basicamente o mesmo personagem, ah, assim. Vai ser lá. outro personagem, vai ser outro personagem, outro Black Noir, mas com o mesmo ator, entendeu? E não tô falando que, assim, óbvio, tem peso, porque o personagem, pra mim, teve o melhor arco na temporada foi o Black Noir, assim, tipo, exploraram muito melhor. O personagem não, nem fala, né, e ficou usando, usando aqueles, aquele artifício dos bichinhos, da animação, conversando com ele, que eu achei sensacional. Tinha um artifício excelente, assim. E, claro, primeiro para explorar um pouco melhor o próprio ator né? que eu acho que tem muito mais entregado que ficar só parado sem falar nada, e segundo para talvez acrescentar na própria narrativa, né, de alguma forma, eu não sei para que caminho que eles vão expandir agora também, né? a gente sabe que como vai ter esse spin-off, vai ser baseado na universidade lá dos supers, e e claro, possivelmente vai caminhar com uma coisa ali, talvez um problema maior entre o Homelander e o filho, ou o filho se torna pior que o Homelander, ou o Homelander ou... alguma coisa vai envolver os dois, né, mas eu, eu apesar do meu medo, eu, eu falo tô falando isso tudo como se tivesse a não gostar da temporada, mas claro, assim, achei ótima a temporada, acho ótima, acho tudo é mais um medo de que uma série tão boa Possa virar um Game of Thrones na, na sétima temporada, entendeu? Eu não quero que aconteça a mesma coisa. E ela se estenda demais e acaba se tornando uma coisa além do que eles podem lidar, né?
0: Isso do Black Noir foi foda, porque tem, tem toda uma construção, e aí eu fiquei nessa que assim, eu acho que o final é uma quebra de expectativa, mas não foi uma quebra de expectativa boa. Assim. Eu achei que eles construíram toda uma narrativa e você não vê o, o Black Noir confrontar o Soldier Boy em momento algum. Eu achei meio tipo assim. Vocês construíram isso demais. Eu acho que eles deviam ter feito, construído menos pra isso virar a ser mais uma virada narrativa porque pra mim ficou meio que um buraco, assim um vazio pra mim, assim, personagem mas eu tô curioso porque, com o que eles vão fazer depois assim, essa ideia de o um mesmo ator e talvez até uma, uma outra versão do mesmo personagem, assim, é uma, uma parada interessante, assim, e esse spin-off que vai ser o, o Gen V, eu fico curioso porque a proposta tem chance de ser, tipo, um X-Men do depois verso, assim, né tem o próprio nome que lembra a, a Gen X, assim, então acho que faz sentido vai ter, esse pegar um elenco bem global também, vai ter o um Marco Pigossi na série e tal, então acho que eles tentaram, estão tentando também expandir nesse sentido de pegar vários atores de vários países e juntar e fazer um negócio que, tipo, ali vai vai ser visto, né? Tipo, no sentido de notícia e tal, talvez até expandindo o público da série, mas é, eu também ficou esse medo. Eu gostei dessa temporada, gostei da parte política também, que eles colocaram também, que ficou mais clara e tal, mas eu senti isso também de, tipo, esse medo, assim, especialmente porque eu acho que a Amazon não tem em séries, assim, nada que tenha né, não tem a sua franquia de séries tipo, a Netflix, por mais que, às vezes uma série que ninguém dava nada que fez sucesso a Netflix foi lá e transformou na nova marca e tal, tal, tal é, a HBO Max tem a marca HBO a marca DC a, sabe, essas marcas que nem precisa de uma grande revelação né, e tal é, a Apple faz tipo, séries da, a, a Apple faz séries que eu acho que não devem ser tão vistas mas são excelentes e não todos os prêmios todo ano a, o Disney Plus tem novamente Marvel, Star Wars e tal eu acho que a Amazon tem muito isso, né eu não, eu não acho nem que The Boys foi feito pra cima dessas eu acho que eles, eu, pra mim The Boys tem caras que Eles botaram alguma certa fé Mas não tanto assim E aí o retorno Foi muito maior tá? Porque tipo A primeira temporada Eu lembro que não era Tanta gente falando Quando saiu a segunda A gente tinha muito mais gente Foi lá e viu E queria ver a estreia e tal E na terceira também Mais ainda isso assim...
1: Boca a boca foi muito forte Um amigo meu cara Sim. Que nem curte quadrinho ele, Esse dia ele me falar. Cara, ah, já viu The Boys? Falei, já vi... Pô, muito bom, cara. Aquela cena que o francês fala que não vai desistir das drogas porque Deus não gosta daqueles que desistem. Então, ele tava todo empolgado, assim, com a série, com a série emocionado. E ela é de fato, eu acho que ela, ela como tu falou na, no começo, né, ela quebrou ela saiu da bolha dos do, da gente dos nerdola né, da, da gente que é merda, assim, que gosta de assistir super-herói etc, ela saiu dessa bolha, porque ela realmente atingiu todo mundo, assim e de uma forma, eu acho que positiva assim. que, no fim das contas, ela é uma positiva
2: eu acho que até, assim, uma das coisas, assim pro, pro, pelo menos da minha parte, que de fechar o The Boy, assim, que eu gosto bastante é, nessa Season 3 houve bastante, mas nas outras também já teve um pouquinho, é que o material original, né, entra naquela ideia da, da de sátira, né, a crítica lá, o um momento da, da indústria e tal, e aí eles, como seriado, eles estão eles estão no momento, eu até brinquei um pouquinho lá na abertura, né, que a gente já tem também filmes de herói, né, conteúdo suficiente pra, pra, pra eles conseguirem brincar com, com o tema mas e, eles usam também da liberdade né, é, artística lá, porque né, ele, que ele, que eles têm no, no roteiro, para usar esse argumento de crítica que o material original tinha só com, com o, o, né, o universo dos heróis, eles usam a, a crítica é, aliada a alguns elementos contemporâneos. Né? Então, teve aquela parada de fake news, né? teve o, a, a zoeira lá com o vídeo da galgador lá né, que eles tiraram no sal. Então, é, essas paradas assim, acho que fazem o, o seriado ser aceito de forma mais fácil para um público que não é nerdão dólar que like, nem né? a gente brincou aí, né Tom?
1: Exatamente, porque assim o próprio arco do a train foi todo sobre racismo nessa temporada, né? E sobre a agressividade dos policiais também nos Estados Unidos, né? Sobre força policial é... teve toda essa questão dos anos da fake news na segunda temporada tem muita coisa ali que eu acho que funciona como crítica social não acho que seja uma abordagem tão rasa como algumas como a Disney fala com a suas mas também não é... Claro, se assim, não é, vai ser muito um tratado sobre aquele tema ali. Mas acho que ela é profunda o suficiente, assim... Não aprofunda tanto. Cada tema passa de... Mas é profunda o suficiente para que a pessoa
2: pare e pense um pouco. E como tem uma empresa também, né? Tipo, a Volg lá. Então, eles usam meio que até uma meta de linguagem para criticar a própria indústria, né? Tipo, aquele negócio do Adzen, né? Na, na, nas origens, é né, depois mostrar que ele não liga tanto, assim, naquele momento. Ou a, Acho que teve um negócio lá de voz feminina também, que aí depois, né, mudaram toda a Star... Eu não lembro se era qual Starlight, mas é, é isso assim, né tipo, a, a autorreferência assim, continua, né, então eles pegam a ideia que era zoar os quadrinhos, e eles levaram isso pro mundo real, assim, né e contemporâneo, e aí melhora tudo né, assim, é massa. E,
0: e é o que tem pra, pra série se atualizar e ser é relevante também, porque eu acho que no quadrinho tem nos quadrinhos em geral tem algo que toda série ou derivado tem que adaptar, que é o quadrinho a gente tá acostumado com muito personagem, muita coisa, muita repetição então no quadrinho a gente pode ter várias versões alternativas, sei lá, do Superman, e eu nem digo dentro da DC Fora da DC também Podem contar histórias Que são um pouco mais Claramente formulaicas Claramente derivadas Pra se tornar outra coisa tá? É mais comum isso Então tipo A gente vai falar só mais pra frente Mas por exemplo Por que, que o Namor Não pode ser igual O Namor de B Que é basicamente O Aquaman com um outro cabelo diferente Ou você vai fazer O um negócio de 1940 Porque Hoje em dia Se você lança isso Vai todo mundo falar Porra essa porra aí é o Aquaman Porque não tem é, Um milhão de personagens Tem um filme O Aquaman E aí vamos fazer um outro filme E as pessoas vão falar é Igual aquele filme É diferente de quadro que ninguém, é, primeiro que eles podem fazer propositalmente e depois que mesmo que não seja, tipo assim, puto, um personagem com a capa vermelha tem mil assim, sabe? Então não é, sabe, o quadro, o, essas adaptações elas têm menos espaço para esse tipo de coisa, então tudo que é uma cópia um, um pastiche uma paródia tem que ter algo a mais, que eu acho que tipo é, no, no quadrinho cabe mais esse espaço para isso do que fora dos quadrinhos, então acho que o The Boys vai fazer isso muito bem, que tipo não vai ser só uma paródia, não vai, fazer, não vai ser só um negócio bem humorado vai ser um negócio que vai ter essa substância e vai falar sobre Sobre, sobre o, os dias de hoje, assim, sobre o que está acontecendo é, na época da, que a série está sendo escrita, e dá uma substância também e consegue ter algo que essa série, essas outras produções super-heróicas, afastam cada vez mais. Assim. Então acho que isso faz funcionar, assim, porque, tipo, ah, beleza, depois podia zoar e tal, 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 introduzir todos os mil personagens que aparecem no quadrinho e tal. Só então, tipo, no quadrinho a função é essa, sabe? O quadrinho está zoando o quadrinho, como o Rosa falou. Eita. É Parou de andando quadrinhos, zoando quadrinho fazendo metacomentários de quadrinho E aí no cinema, nas séries, mesmo que, ah, beleza, tem um monte de coisa, mas ainda não é essa coisa. Tipo, por exemplo, como que eles fazem uma, uma piada do Hero Orgasm Seu evento anual, por exemplo, é, na série. Pô, não tem isso. O, o, o Vingadores. O próprio filme dos Vingadores seria algo que é, é assim, tipo um evento, mas ele nem. não é. Não seria a mesma coisa que um evento de quadrinho. A única coisa que a gente tem que é um evento de quadrinho é, tipo, sei lá, os dois filmes dois últimos Vingadores. No máximo, tipo, há um. Um X-Men, tipo, um Deus do Futuro esquecido, assim, que um, é um fim de uma franquia enorme, assim. Um monte de aparição, tal, tá, tá, tá. No máximo isso, assim, não é algo que a gente tem tão na nossa cultura de filme e séries perói é quanto o quadrinho todo ano tem um evento. Ou, às vezes, mais de um evento, sabe? Esse, o, o crossover, essa cultura de crossover no quadrinho, tem, existe muito mais do que fora. Então, a série não pode fazer, porque só a gente já dá risada, sabe? <risos> então, eles têm que fazer também uma outra coisa, uma outra pegada. Vai falar sobre Hollywood, vai falar sobre atores. Tal. Acho que eles souberam, tiveram muitas sagacidades, Adaptar e falar tipo, ok, a gente vai fazer comentários sobre quadrinhos, sobre séries super-heróis, sobre filme super heróis mas a gente também vai fazer comentários sobre a indústria no geral, sobre a indústria de cinema e série, e sobre o mundo de hoje, assim, sabe? Então acho que eles souberam fazer isso pra dar uma relevância assim, pra, pra parada.
1: Toda aquela piada com o Down of Seven, lá né, com parodiando basicamente o, o a Liga do Justiça do Snyder, né? Cara, eu achei sensacional assim aquele aquela clima área de botaram justamente a Charles Steron pra fazer a Stormfront, né? Como o Charles Steron, né? E e, e tem um momento da série que aquela cena eu achei sensacional que é o momento que a que é o nome dela aquela assistente do, do Mulher de Lá ah, ela transa a Ashley, com... Ashley, ela transa com o diretor do filme e ela fala, você é uma. Ela tá transando com o cara, e fala você é uma farsa, Tony Guiroy teve que refazer todas essas merdas. Não só uma associação do Joss Whedon com o Zack Snyder, mas do Tony G. Roy mesmo, que refez todo o Rogue One, tá ligado? No, no Star Wars. E eu achei sensacional, assim, cara. Tipo, eu sou uma farsa, sou uma farsa. Então, assim, é uma piada que só funciona com... Um, um, justamente com... Tendo base Tendo o um mundo real, né, cara e, e eles trazem justamente isso Se os quadrinhos brincam Com os próprios quadrinhos Eles pensaram Por que não brincar com a televisão E com o cinema, né E é isso que eles estão fazendo E tá muito
0: para a próxima série agora, uma série que ao contrário da que a gente falou eu, ao contrário não, eu acho que foi uma série que também é, conseguiu atravessar para o público mais mainstream, foi uma das maiores, um dos maiores sucessos da Netflix também só que eu acho que essa temporada especificamente eu não sei se é marketing, se é o lançamento se é a data, é, passou mais debaixo do radar, eu senti, né, que é Umbrella Academy, é a minha terceira temporada a terceira e parece que é a derradeira mas na verdade vai ter mais uma, eu fiquei nessa dúvida se no final da eu recuperar, né e que ela... Assim, ela adapta um pouco do terceiro arco do Hotel Oblivion, mas também tem algumas continuações de outras tramas paralelas que as outras temporadas criaram também e tal, né? E o que. que primeiramente vocês viram essa daí, Não, nem todo mundo pode ter visto. E o que, que vocês acharam, assim? Porque eu pessoalmente fiquei surpreso. Assim, eu, eu gostei mais do que eu achei, achei que eu ia gostar. assim. Eu vi até bastante gente falando mal, achei. Que, talvez seja uma das temporadas mais é, redondas de, dessa série, assim, porque eu achei, achei que funcionou, assim. Mas e aí, o que vocês acharam?
2: Ó, eu, eu fiquei com a galera do Orosso que não funcionou para mim, então acabei não assistindo assim. Alguma coisa no universo fez eu não assistir essa, essa temporada três, mas eu assisti as outras duas. Aí, eu, um dia talvez eu vou ter que voltar assim, né, para ou não, né? Vamos quem sabe.
1: Infelizmente também não assisti a terceira temporada. Acabei assistindo as duas e acho que talvez Umbrella Academy, eu não sei se ela chega a se enquadrar como The Boys, uma obra que consegue passar a mídia original para os quadrinhos, mas acho que Talvez em alguns pontos ela consiga ser um pouco melhor, talvez em outros ela não seja tão melhor, talvez por, por falta de espaço, por, por falta de verba, não sei exatamente o que acontece. Eu não sei se é o formato que exige que seja uma série de 10 episódios, mas eu acho que a Umbrella na é muito competente no que ela se propõe, assim. E apesar de não ter visto a terceira temporada eu visto algumas partes, na verdade, do que é, que gente já estava assistindo, me pareceu que eles estão indo para um caminho realmente assim, foram para um caminho mais próprio, né? não só por algumas alterações que tiveram que fazer no enredo, como adaptar a limpeza o Bradley Page, né, tipo do ator, mudar para o Page, eu não sei como é que ficou o nome dele agora na série, mas essas adaptações
0: é o, o Victor, isso.
1: É Victor, né? Então, agora passou a ser o Victor. É, eu acho que isso acrescenta, né, cara? É uma série que... Primeiro porque ela já, ela já pegou uma fonte, assim... Já era bem pô, pouco diversa. Eu acho que ela tornou muito mais diversa, assim, a, a, a obra como, como um todo. E acho que é uma série que... Eu não sei como é que vai ser, né? Eu tenho que assistir a terceira temporada ainda. Mas eu espero que se como a quarta, como tu falou, vai ser parece que... Eu... Última, eu espero que pelo menos eles consigam finalizar bem, né? Porque é o meio termo, né? Entre patrulha do Destino e meio X-Men também, né? Um pouco, né?
0: Eu, eu acho que a primeira temporada ela é, é a mais próxima do quadrinho, assim. Ela pega basicamente o quadrinho e, e preenche as lacunas, assim, né? Então ela dá mais espaço. Porque o quadrinho tem muito essa identidade de parecer esse é um quadrinho ou genuíno, então parece que você tá pegando uma edição no meio, assim, né? É o um universo que ele tá começando a ser contado a partir do momento que você tá lendo e ele não fica muito voltando para, quer dizer, ele explica várias coisas, mas né, ele não fica muito voltando. Então a série tem que formatar melhor tal. A segunda é uma que eles desviaram mais, mas eu até gostei da maneira que eles desviaram, assim, porque eles abriram mais possibilidades, fizeram uma história menos corrida, assim. E essa terceira é curiosa, porque ela é talvez a que tem menos diretamente quadrinhos, apesar de já ter referências diretas ao Terceiro arco e até algumas coisas que talvez podem aparecer depois nos, nos próximos quadrinhos. Se continuarem lançando, porque tá demora pra caralho fazer. Só que ao mesmo tempo ela é muito quadrinhos, assim. Eu achei que tem várias coisas. Pô, isso foi muito legal assim. Voltou pegando um pouquinho mais quadrinesco e um pouco super heróica. Tem a questão da pandemia que atrapalhou, né? A série foi filmada inteira, basicamente, da pandemia. E você, e você sente, especialmente, de cenário sabe? A ambientação lugar externo e tal mas eu acho que isso fez até bem porque eu achei essa temporada mais concisa do que a segunda. Tem menos tramas muito paralelas que só vão demorar muito a se conectar, assim. Eu acho que o setup deles estarem mais enclausurados ali, ajudou isso ajudou os dramas, ajudou as confrontações ajudou a não ficar um negócio, um personagem de um conto, um negócio outro no segundo episódio só no nome que ele vai descobrir, ajudou essas coisas a se encaixarem melhor, assim, então é uma temporada que eu entendo que é um pouco mais bagunçada que eles mais o quadrinho, mas eu gostei como ela foi mais concisa, assim tipo, a trama é essa, e é isso aqui não tem uma trama ultra paralela sabe? a trama paralela ainda tá ali, ainda tá gordada naquilo, a propulsão deles em certo momento, se hospedaram no um hotel ali, que não é o mesmo hotel de mas depois eles vão explicar qual que é a conexão que tem E ajuda a criar isso, esse lance que... Beleza, a primeira temporada tinha isso também Com a questão que eles estavam morando no, de volta na academia e tal Mas eu acho que o hotel, como é maior Tem mais ambiente e tal Você consegue fazer com que eles não tenham que sair E se dispersar pra um milhão de tramas Eles podem fazer isso dentro daquele ambiente essas tramas ficarem mais concisas assim. Porque a segunda tinha um pouco disso Tinha um pouco de... Puta, uma trama... Não sabe, uma trama pontual Tá no pontos de e aí no final... Tudo vai se juntar e é um lance meio puto, Eu achei que essa é mais, mais concisa, mais focada, assim, nesse sentido. Por mais que tenha bastante subtramas assim. E eu acho que os personagens, tirando um, um outro personagem que eu não gostei tanto da forma como eles mudaram, assim, eu achei eles bem desenvolvidos e tal. E a série até recupera alguns desenvolvimentos da primeira temporada que a segunda meio que deu uma parada, assim, que a segunda meio que estendeu e não, não continuou diretamente, sabe? Mas que tinham na primeira, então acho que eu... Acho, eu acho que eu gostei mais do que a segunda. Não sei, talvez eu tenha que rever a segunda porque eu gostei também, mas sinto que a terceira funcionou melhor. Tá, assim pra...
1: Eu acho que ela... Brawl Cadê é uma série que ela traz isso aí que tu falou. Tipo, ela consegue muita coisa de quadrinho, né? Porque, às vezes, as séries, elas têm umas adaptações... Elas têm muito... Parece que elas têm medo de serem adaptações de quadrinho, né? Pega a Arrow, por exemplo, no começo... Ela tem aquele senso de que, não, o cara não pode vestir uma roupa colorida, o cara tem que ficar vestindo uma roupa mistura. Se bem que a acho que não era um medo de ser uma adaptação de quadrinho era mais um efeito pós-Batman, Batman é, não, Batman né, eu acho que era mais um efeito disso. Mas mesmo os filmes da Marvel, tudo queriam se, se explicar e etc. Então, até nos anos 2010, 2011, ali, tinha-se muito isso. E ainda existe uma certa receio, hoje em dia, narrativamente, porque quadrinhos, alguns quadrinhos são totalmente perucados, né, Umbrella Academy, eu acho que é um pouco assim, né, o a mistura de conceitos ali, que, que eles trouxeram. Isso é uma espécie de mistura de como se fosse uma patrulha de destino, que tem uma coisa meio de X, né, e, e, e tem essa questão de viagem no tempo e tudo mais, são muitos conceitos que eu acho que para um público padrão, assim, as pessoas estão acostumadas, eu acho que a série ainda conseguiu fazer isso de uma forma viável, né, que a pessoa consegue assistir e entender aquilo ali sem, sem se perder, né, no conteúdo.
0: É, acho que, acho que só, só complementando o que você falou, é legal isso, assim, que é uma série que, tipo, esse mundo e esses conceitos, eles são estranhos, são malucos, são quadrinescos, por mais que não seja tanto conto de bi, isso é legal, só. Tem um macaco que fala, e boa, e acabou, entendeu? E tem é um macaco que fala, sabe? E é isso, assim. Então acho que é legal quando eles assumem isso mesmo. E a próxima série, ou outra série, que talvez a ter colocado essa depois de The Boys, para dar um... fazer uma combinação, assim. É que é difícil também fazer o flow ali da, da série. É, que é uma série que ainda está saindo, que é a terceira temporada de Harley Quinn, a melhor série da DC que ninguém está falando. Quer dizer, depende, na verdade não. é A melhor animação da DC em muitos anos. E a... talvez dessa série da DC que ninguém fala, seja uma que está sendo uma das mais salada, assim. Eu acho que muita gente é, depois da segunda e chegando aí, tipo, ao Marcos, começou a ver, assim, tal. E eu gosto muito das duas primeiras, eu vi elas. É, eu não comecei a terceira ainda, eu tô pensando até em rever, porque faz tempo, que porque... pra mim a segunda faz muito tempo na cabeça. Mas aposto que deve continuar muito boa. O que vocês viram? O que vocês acharam?
1: Então, eu tô acompanhando e, cara, eu, eu acho eu acho que realmente, é uma das melhores adaptações aí, em muito tempo aí, em termos de criatividade, em termos... é Pra mim, eu faço, eu traço mas que um pessoal me né? trouxe um paralelo com Rick and Morty assim, Em questão do quesito é, O quão Travolucada essa série é ela, tem, ela toma umas liberdades Que eu achei que eu nunca veria numa, numa série de televisão Uma adaptação de um, da, da DC assim, né? E alguns personagens que morrem Algumas paródias É justamente isso que você falou né? tipo, seria, seria bom ter juntado com The Boys Porque ela parodia muito o próprio universo da DC né? E no todo né tipo, Não só em uma coisa ou outra né? É no todo o próprio aquela, eu lembro dos primeiros eu acho que na primeira temporada, os episódios que tem lá com o Robin, que ela quer ter um, um arqui-inimigo, e aí o Robin que vai enfrentar ela, e ela quer que o Batman vem enfrentar ela, né, e aí rola toda aquela piada assim, por mano Robin, né, e é tipo, o é o, dia é que não, é o Damon, né, é o o mais novo deles ali. Então tem toda essa 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 brin essa brincadeira consigo mesma, né? O Ben é basicamente emulando o Bane do filme do, do Dark Knight Rises. Toda as história, assim, eu acho que a combinação assim, a interpretação da, daquele coco também com a Alquine é muito boa. A relação dela, como está sendo trabalhada com a Era Venenosa, é muito legal. Então eu acho sensacional, eu gosto muito. Eu acho que é o tipo de adaptação que deveria ter mais adaptações. assim Tem uma liberdade artística.
0: Pra mim é muito Os Inimigos Superiores do Homem-Aranha da DC. É como eu mais satírico, assim. você tipo, Porque tem isso, né? Não só a questão do humor e tal, mas a questão do universo mesmo, assim. Como eles contam essas histórias e contam essas histórias bem, é, vamos colocar assim, no canto do universo. Às vezes vão mais pro meio do universo. E às vezes vão contar uma história que vai ter uma consequência, fazendo um negócio que nunca aconteceria no quadrinho Vão ter caracterizações, por, por ser uma série da Arne aqui do Batman, do Gordon, que são diferentes, que são engraçados e tal, que você compra, assim. Então é muito legal isso, isso também, assim. De, não só como uma, uma paródia, uma série de humor e mas também como pegar essas partes do Universo do DC e contar essas histórias ou também é, também fazer umas outras versões né? desde tipo isso que eu falei de recriar Batman, o Gordon e tal até por exemplo o que eles fazem com o Homem Pipa por exemplo né que pega o Homem Pipa que Ficou um pouco popularizado depois do Tom King. Faz ele ser um personagem mais cômico, mas que ainda se mantém trágico Toda aquela ganga que, na, que a Harley tem do começo vai fazer aquelas missões e tal. Então é muito legal isso também, como ela também funciona como uma série de, de vilões, assim, uma série até, de certa forma, leve, apesar da, do, do humor dela. E ela funciona como esse outro lado. como a questão do humor, das piadas que, que ela faz e tal, assim. Então isso é, é muito legal mesmo, esse, esse equilíbrio que tem, assim, sabe?
2: É, eu tô com vocês, galera. Acho que o que eu mais gosto, assim, dessa seriada, eu não... Eu... Eu, eu escolhi esperar aqui a Season 3, eu acho que eu vou, eu vou esperar sair tudo, mas o, o que eu gosto muito, assim, do, do que eu vi, aproveitando até que a gente tá falando assim sempre uma das primeiras vezes, né, aqui, né, essa série da Arlequim, acho que é, é isso que vocês falaram, como, é, como ela é meio descompromissada, assim, de canon, de, né, de ter uma história, né, extremamente, né, amarrada, nada, né, na verdade vai mais pro lado de sátira também, né, é, funciona porque é isso, a gente explora um monte de outras coisas, eles usam elementos que a gente nunca, né, que nunca iam ser trabalhados daquela maneira, né, por causa do descompromisso ou compromisso com certo ponto da história também. Então é, é um caótico do bem aí, e aí tem essa Arlequina mais é, reformulada, né, pra ficar mais próxima de um Deadpool assim, né, que a gente viu no, nas nos quadrinhos e aqui eles extrapolam, né, pro audiovisual aí, né, com, com elementos, né, gráficos, com elementos gráficos e tal. Então acho que, acho que funciona maneiro, é um entretenimento, né, j, j, assim, é... Pino, né, tem piada, eu, eu, eu nunca esqueço cara, o primeiro episódio, da primeira temporada, a piada com a semente de laranja, assim, eu falei, caraca, cara o que, que eu tô assistindo aqui agora, assim, né, tipo, né? E, e é isso, assim, né, é insano no nível que, caras, a gente não... assim, dificilmente a gente vai ver outro material nem com James Gunn, com qualquer Taekwati, se fizesse alguma coisa assim é, eles têm esse potencial, assim, mas a série da Erlequina é mais insana ainda, assim, já, assim sei lá, fazendo uma falsa comparação aqui, pra quem não, né, não tem muito parâmetro assim, de... pra comparar o que que é essa louca cura que, que essa série animada para e combinando também com o que eu gosto de defender né que animações para quadrinhos é, é uma, talvez a melhor forma né de adaptação porque não sofre lá do orçamento do, das limitações humanas e físicas né então ali eles podem contar qualquer história mesmo e acho que deixa a parada mais insana ainda né
1: exato e, e por exemplo a Aliquina acho que ela tem um ponto muito bom que é trazer referências ela traz referências tanto diretas quanto indiretas porque por exemplo a Marvel ela faz muito isso, né? Tu só fazer aquela pequena referência pra depois desenvolver aquilo em um outro filme com uma ponta pra alguma coisa A Lequina tem tantas referências diretas Que ela pega o próprio, o próprio, o próprio universo dela o próprio, As referências da própria DC E traz pra, pro desenho Quanto pequenas referências, né? Eu lembro o episódio da Mulher-Gato, por exemplo Que ela, que é, ela vai ajudar a Mulher-Gato a roubar uma joia E vê lá, tipo, tem várias coisas lá Tipo, o Espada da Israel, sabe? por tipo, no cenário, assim, no... no né? Coisas que jovens titãs também faz por exemplo só que além dessas pequenas referências que estão no, no ambiente, no cenário, do, do desenho, tem as referências aos próprios personagens, do que ela traz, né? Por, o fato dela de trazer do Homem-Pipa, por exemplo, de tornar ele um. um, um ele, ele, praticamente ele é um coadjuvante importante, né? nas duas primeiras temporadas, eu acho muito interessante, assim, tipo, porque é um personagem que é relativamente, assim, ganhou popular, reformulou popularmente também mais recentemente na fase do Tom King. E aqui ele é um personagem que é importante, assim, né? pra trama, né? E a trama em si, né? Não só. É, é, um, é um show de piadas, né? Tem uma trama em si, né? Da própria personagem se desligando do Coringa, se emancipando, buscando ser uma própria uma vilã com identidade própria. E de toda a proposta dela, da própria série, que é a própria história, é, eu acho muito bem contada, assim, muito bem narrada, né? A gente compra a ideia, né? A gente compra o personagem, compra as motivações dela e o desenvolvimento que ela tá tendo. Então, eu acho isso muito legal.
0: Mas eu concordo muito, assim, que para além de tudo isso, tem, né? Desenvolvimento de personagem, bons personagens mesmo, assim, apesar de todas. essa. Questão de, ah, tanto a questão de piada ou de adaptar o quadrinho de uma maneira mais diferente. Tem realmente um desenvolvimento legal da Arlequina, da Age e tal, sabe? Então é muito legal ver isso também, assim, uma série bem feita no geral. E se eu não me engano, já tem quarta temporada confirmada, né?
1: É, a quarta temporada é, tá confirmada, pelo que eu lembro.
0: Apesar de todos os do da Warner meter a faca em todo mundo, pelo menos a Arlequina tá sobrevivendo. É... Continuando ainda nas animações do DC, tem uma outra animação que eu também não estou o dia, que eu também não vi e que eu também sinto que faz muito tempo isso aí. Última, não lembro de nada, que é a quarta temporada de Justiça Jovem, a série que foi. Foi cancelada pela, pelo Cartoon Network, se não me engano, né? E depois foi trazida de volta pelo DC Universe. Depois agora passou para a HBO Max. E tá aí Film Force na sua quarta temporada. Vocês viram essa série? O que vocês acharam desse, dessa quarta temporada? Dessa série que parece que não vai acabar mais, mas parece que vai acabar de novo. Porque tem aquele medo aí de, de não ser renovado. Duplamente
2: cancelada, né? Na verdade é, é, é isso, né? Não foi renovado, né? Não é que foi cancelada, né? Mas não foi renovado é um, é um perigo também, né? É, caras, eu tô em dia. Eu, eu assisti a quarta temporada. Eu sou um dos caras aí que acompanha a saga é, firmemente aí desde a, do primeiro cancelamento até os momentos atuais. Fui pro DC Universe lá pra, pra arriscar assistir a terceira temporada. Então ó, eu gosto muito desse universo aí do DC Universe e da proposta que eles fazem. A, a quarta temporada para mim tá, é, ela entra no meu, ela briga forte assim para ser o top 1 entre as temporadas de Young Justice, assim brigando para mim na minha opinião com a primeira. Aqui. Então eu gosto muito dela porque é o momento de maturidade é, da, do seriado, né, então é, o, o, né, a galera já soou, a galera do, da produção né, já sofreu muito, então eles já sabem algumas coisas, assim, de como lidar com os temas, como fechar ou não outras histórias, assim, tal, e como usar, usar o progresso, né, daqueles personagens e daquele universo que eles criaram, né, porque Young Just, sim, né, tem um efeito cronologia pesado, né, então é um universo DC mais próximo aí do que a gente tem aí, né, e aí em cima da escolha lá de, de botar os heróis jovens, como sidekicks, né, com os parceiros deles, né, os mentores deles no ápice, é gera umas situações é, alguns desafios de roteiro interessante, né, porque eles têm que criar é, desafios que são é, urgentes, mas que não possam ser resolvidos, sei lá, pela Liga ou pelo Panteão A, né, e aí como que eles criam essa dinâmica entre os grupos no começo era legal, e agora, né, na quarta temporada que eles já estão é, né, mais maduros tal, né, os personagens, é, eles mudaram um pouquinho a fórmula de como resolver isso, de, de como criar alguns problemas, assim, porque eles já são tão importantes quanto a Liga, assim, né? Em escala de poder e tal, né? E aí é legal os desafios que, que, que vão surgindo por causa disso, né? Porque eles, eles têm outros rivais, né, de, que não, 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 não confrontaram tão diretamente a liga, mas tem uma rixa com eles, assim, então, tudo cai aqui nessa, nesse momento aqui do Young Dies. A parada que eu mais gosto, tá, é, é, dessa terceira temporada, é uma parada que eu nunca vi, tá, em seriado nenhum, assim, dentro de animação, nem live action, nem nada assim, é a, a escolha criativa de como que eles contaram a história desse, desse, dessa quarta temporada. O que que eles fizeram? Eles pegaram quase os, os cinco personagens principais, né, que, que, são, que eram lá do grupo original, lá da primeira Primeira temporada e fizeram mini arcos, tipo assim, um arco de um de três a quatro episódios para contar uma história desses personagens e avançar um pouquinho o plot geral. Que vai lá no, né, no episódio 24, 25, não lembro se vai até o 26, mas lá nos finais, assim, né? Vai vai costurar tudo ou vai ser uma escadinha, né? Cada arco vai ser uma escada cronológica, né? Que vai que vai servir para uma história no todo, assim. E essa parada do arco aí, quando vocês chegarem, vocês vão, é, vocês podem, né? Depois testar assim para mim. É, foi uma parada, assim, uma inovação boa, assim, no ritmo de, da série, né? Porque o resto, o Young Jersey já fazia, né? Era uma boa animação, apesar do budget lá limitado, né? Tem uns problemas, assim, de, de execução técnica mesmo, né? Da, falando de animação como técnica, fluidez, né? Não sei o que, né? Uma parada de... De, de, de escolha or, orçamentária mesmo. Mas nesse lance autoral da história, assim, eu acho legal, eu acho legal como eles tentam lidar com alguns temas assim também da, contemporâneos, né? Tentando encaixar, porque é o que, 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 é o que os quadrinhos fazem, né? né? Sempre, né, refletindo alguma coisinha também, né? não, é, não é porque é o herói que você tem que ficar só, né, no, no superficial, né? Então é legal que eles tentam trazer alguns bons exemplos, quebrar alguns paradigmas aí. Mas o que eu mais gosto mesmo é de ver a progressão desse universo, dos personagens e, tipo, tem mini-arcos mesmo, assim. Então tem, tipo, um mini-arco, sei lá, do Superboy com a Mar depois vai ter um mini-arco da Zatanna com a galera da magia, um outro mini-arco lá em Atlântida com, com o, o, o Caldor e, o, e, e a galera lá de Atlântida. E, e aí vai, vai se renovando esses arcos, ou eles vão servindo de escada pra jogar lá pro, pra season finale, que, que fecha bem o problema. O nome da temporada é Fantasmas e aí explica, né, porque Dos Fantasmas, assim, então é, é, é maneiro, pessoal. Eu, assim, eu, eu acho bem diferenciado, assim. Tem um problema com o final de novo abrir com... Como que, como que chama quando você bota um gancho, assim? É, é... Cliffhanger. É, com um cliffhanger gigantesco, assim. De novo. De um, e, e falando de um seriado que sofreu tanto cancelamento, isso é um perigo, assim. E, na verdade, virou, né? Se concretizou um perigo. Tanto que o cara até fez entrevista falando Ah, não, mas a, a minha ideia é sempre deixar a história aberta mesmo, assim. Duvido, duvido. <risos> E é isso, né? Acaba legal. Agora a gente está aí nessa, nesse embrolho aí, né? do Do é Zaslav, sei lá, lá do ucraniano, né? Querendo, passando, né? O facão e tudo. E Young Dias parece que não, não recebeu a carta branca de renovação. Infelizmente, porque é, teria uma brecha muito boa para fechar na quinta temporada. Se a galera dos produtores também que, que, é, que, né? quiserem fazer isso, né? Porque toda é, hora. Não, que... por, por
0: favor, eu gostaria que renovasse. Falando, ó, renova e fecha. Porque esse negócio que eles falam que, ah, estão escrevendo assim, fim Irmão, é bom, tá? pra mim. Até se você não acabar, você tem que escrever com fim em mente. Porque senão você vai escrevendo. Você tá, você tá escrevendo uma. Eu nem consegui achar um exemplo. Eu ia pensar no exemplo, não consegui. Você tá escrevendo, sabe, um. Eu ia falar tá escrevendo um daqueles mangás da mas nem isso. Porque até esses, assim, você tem que fazer uma finalização de um arco enorme de algo que vem de 800 edições. E não a virada que vai virar todas as últimas 300. Sabe? Então eu acho que assim, até que a ah, beleza, vamos supor, é nova pra mais uma. Eles fazem mais ou menos encerrando a história e depois tem mais uma, pô, beleza, faz lá assim, ou falar não, vamos parar por aqui, tá bom, Vai fazer outra, eu acho que sim, ficar dando estendida mas, mas assim, eu não vi essa temporada, eu vou, vou falar aqui pra vocês, eu não estou mais com a assinatura desse tipo, porque eu, eu estou parasitando, essa é uma das assinaturas que eu tinha no, no modo parasita, no modo onde eu ficava ali, tal qual a, a monarquia, eu era a monarquia inglesa do, das colônias, que eram as pessoas que tinham ali, assim, então, eu não estou mais com a HBO, então, estou, né, estou só com os outros streams aí, Aliás, o Disney eu nunca paguei, e também, eu, só, eu não, não pego emprestado mais, esse o pirata tem com gosto mas, e, mas aí eu tô meio por fora Dessas séries assim Por isso que eu não vi O Young Jess também Por isso que eu não vi o, o, A nova temporada De Stargirl também A próxima A nova temporada De Harley Quinn e tal Mas Indo de, pra outra série E pra outra série Que a gente vai continuar Esse tópico de Stand No stand Acaba, não acaba Cancela, não cancela Que é Paper Girls, da Amazon Prime, uma série que a Amazon lançou, só esqueceu de avisar a gente que eles tinham lançado. É desse detalhe aí, né? Esqueceu de mandar o um e-mail. Eu não sei se vocês viram o Edgar Wright, diretor, postou uma foto que ele recebendo um e-mail da Amazon. Oh, você deve gostar disso aqui. Sim, muito obrigado, Amazon, por mostrar uma série que foi cancelada, que eu gostaria de ver e você só mandou um e-mail hoje e essa série já acabou, quando você mandou esse e-mail, então eu não, tenho, eu não posso fazer nada, eu vou ver aqui com um idiota. Mas vocês viram o Paper Girls? Vocês foram uma das pessoas que receberam a notícia dessa série aí. E o que vocês acharam da, da série também? Eu só vi o comecinho. Alguém viu mais aí?
1: Então, eu tava com expectativa. Vocês viram os dois primeiros episódios e acabei dropando, cara. Porque não, não me pegou. Eu gosto muito do quadrinho. Eu gosto muito do, do, do quadrinho. Eu gosto, eu, eu gosto no geral, do Brian K. Valga, né? Mas eu, Paper Girls, é, particularmente, tem um carinho especial. Porque eu acho um VB muito divertido, assim. Eu gosto muito da desse espírito. É, é, é engraçado porque me lembra muito de San né? Só que bom. E, e acho que tinha tudo para ter funcionado essa série, cara. Tinha tudo para ter funcionado. E a série parece que simplesmente não funciona. Eu gosto das, eu gostei das atrizes ali que fizeram as meninas. Eu gostei das, das quatro, talvez menos... Talvez um pouco menos da Mac, mas eu acho que no geral eu gostei delas. Acho que foram bem bem escolhidas e tem uma dinâmica boa, só que no fim das contas parece que não sei, cara, não sei, cara. Se é. A impressão que eu tive foi a mesma vendo o DMZ, sabe? Eu acho que eu acho que desistiram no, no, no meio do caminho, desistiram de fazer a adaptação e aí só terminaram porque tinha que terminar, entendeu? Falaram assim, ah, toma e termina agora. E porque a, a, o desenvolvimento dela eu acho muito fico, assim. Eu achei meio desencontrado e tal. Não é nem a questão de falta de orçamento, mas falta orçamento, claramente, falta orçamento eu, eu acho uma infelicidade sem tamanho assim eu acho que muito por, por culpa da própria Amazon que não quis depositar não acho que não botou fé no projeto talvez porque The meus esteja fazendo mais sucesso e aí eu achava que uma adaptação, mas essa não, não não ia vingar, não sei. Mas a sensação que eu tive é que parece que desistiram do projeto no meio do caminho, sabe?
0: Sim, teve, teve pouco marketing, pouca... Assim, lógico que, ah, beleza, a série saiu no momento, depois de The Boys, na né, Cidade do, Neste do Poder, em volta dela tinham séries que também eram populares e tal. Mas mesmo assim, sabe? Tipo, você tentar fazer um lançamento, ah, beleza, lança três, quatro episódios, depois lança o resto semanal, ou lança em vários é, packs de episódios, assim, pra, pra preencher mesmo, assim, fazer alguma divulgação. Até isso da divulgação, se não divulgasse, se lança um formato um pouco mais contínuo, assim, ajudava, assim, né? Porque eu também vi só o começo. Eu não achei ela ruim, mas eu achei que, tipo, assim, falta um, um tchan pra ela e eu fiquei na casa, tipo, ah, se fizeram mais temporadas, eu acho que pode evoluir, andar e tal, tal, tal. E não, aconteceu, porque não vai ter mais temporadas, se você foi cancelado e tal. E agora, por um lado, eu fico curioso pra ver o resto, pra ver o que deu, mas ao mesmo tempo eu não fico nem um pouco curioso, porque eu sei que não vai dar em nada é, pra além dessa temporada, assim, e tal. É, volta nisso nesse lance do modelo, modelo de binge watch, modelo da Netflix, né? Tipo, assim, beleza eles têm Stranger Things, você lança num dia Irmão, ninguém vai esquecer que saiu essa série Se essa pessoa esquecer, na segunda-feira Ela vai lembrar, sabe? Na segunda-feira Ela vai ver um tweet, ou alguém do trabalho Alguém do colégio vai comentar, e ela vai ficar Puta inserida é, é, é difícil, é diferente de uma série dessas Que ou você, se você não tiver um marketing enorme Ou já conhecer a obra e tal é, Precisa de mais, não só divulgação, mas também sabe, de, uma, de um hype, ou fazer algo tipo um The Boys Por exemplo, se eu não me engano, a primeira temporada de The Boys Eu tô de uma vez, né? Porque eu acho que eu lembro até De, de ver é, maratonando, assim, eles lançaram a primeira, a primeira fez um pouco de barulho e tal, nem tanto, só que aí quando saiu é a segunda primeiro que já foi saindo semanal e tal saiu né? é três depois foi saindo semanalmente e também já tinham, mais pessoas já tinham visto, né, porque já tinha se passado o um ano e tal. eu acho que se fosse assim, ah, vão confirmar duas temporadas, a primeira a gente lança direto a segunda a gente faz mais marketing conta com o pessoal que já viu a primeira lança semanalmente e faz, sabe, faz essa, essa escada e tal, sabe, só que é difícil, né, porque tipo, se você não planeja isso, ou você não tem a sorte de ser uma série que dá certo, você fica na. É, ou demora horrores pra a série continuar Ou não continua, é cancelado sabe? A série fica ali no meio do nada
1: assim. é A Amazon mesmo tem vários outros exemplos De séries que eu acho que elas conseguem assim, Se sustentar, né? Tirando The Boys Tu assim, tem Bag, é, Good Omens, que são séries que são boas Na minha opinião, e elas Tiveram o seu tempo como se mantiveram, né? Claro, bag parou na segunda, mas por escolha Da própria 13 e produtora né? Good Omnis era fechada em uma temporada só é, Mas teve até o a série do, do Jack Ryan né, Que era com, com Krasinski Que deu uma também e tal E, e Paper Girls é o, é o tipo de série que eu acho que se ela tivesse Cara, durado um pouco mais Se ela realmente tivesse deixado um pouco Entrar um pouco na, no, na cultura, sabe? Pô, no, no meio pop né? Ela teria se vingado Só que eles lançaram ela muito O lançamento dela foi completamente porco O marketing dela foi horrível Eles lançaram acho que ela com 4 dias Se eu não me engano, acho que foi 4 dias ou 1 semana de antecedência a, a Sandman, sabe? Sendman, tinha uma expectativa absurda, que é a próxima série a gente falar, e lançaram quase junto. Então, foi assim, parece que fizeram tudo pra que a série não funcionasse na minha
0: Sim, sim, é, é muito isso mesmo, assim. Até eu acho que. Se a, se a série tivesse tido a sorte de sair antes, naquela época que a Amazon tava no começo, quando eles faziam quatro temporadas de Jack Ryan, você não sabia nem que tinha passado a primeira, sabe? Tipo assim, caralho, já tem quatro, cinco temporadas até. série é, eu acho que talvez dedesse pra, pra ser andar, mas eu acho que agora que a Amazon já tá tendo que operar e dar lucro e fazer essas grandes produções e tal, já tô começando a cancelar coisas também, é, é mais complicado. É, a próxima série, já que a gente tá falando dessa série aqui também, é Sandman, da Netflix. o muito, aguarda, a muito aguardada adaptação da Netflix, da muito aguardada adaptação de Sandman, do muito premiado, muito reconhecido. Sandman, uma das maiores histórias de quadrinhos de todos os tempos, um dos grandes encabeçadores do selo vertical, né? Não, nem digo no sentido da época, né? mas no sentido de, de a gente pensa em vertical tipo, personagens, marcas, histórias, né? Sandman, a identidade das história de Sandman está lá. E o que vocês acharam de Sandman essa série? Que... Também foi outra que furou a bolha, assim, eu acho que não furou a bolha naquele sentido seu avô tá vendo, seu pai tá vendo, é, apesar de, às vezes sim, mas <risos> mas acho que furou a bolha pra, pra essa área, essa galera jovem, sabe, esse pessoal que acompanha mais essas séries de, de fantasia, essas séries que tem esse tipo de, 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 de público de algumas séries na Netflix ou de outros outro tipos de adaptação e tal, assim, adaptação literária também e tal. E foi um grande sucesso. É, vocês viram Sandman, isso aí eu tô afirmando aqui, vocês viram Sandman. Com certeza. Vocês viram sempre. Assim, é, o que vocês acharam de Sentiment E o que vocês esperam mais pra frente agora? né? Às vezes pode ser um episódio de Sendmin na data que sair esse podcast, a gente não sabe.
2: O modelo de lançamento desoptivo, isso aí, é maior. o lançamento a qualquer momento. Então...
0: Exatamente. É uma ameaça. <risos> Quando você menos esperar, passa ser um episódio. Oh, o terror do um criador de bons. conteúdo. <risos> O Gabriel Ávila dorme, em, dorme de olhos abertos, pensando em sair Ah, pode crer, Marcelo. né? O terror da crítica. <risos> da <risos> hora. Exatamente. O pessoal do Homelete, do, do Jovem Nerd, de olho aberto, falando: caramba, abre a geladeira, vai ter episódio do Sandy, vou ter que trabalhar no mim. <risos> Droga. É. <risos> Mas o que vocês acharam da série? Assim? Cara, eu vou
1: falar por mim, cara. Eu gostei, cara. Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que poderia ser melhor. Mas eu acho que dentro do que tudo que ela se propõe, que ela, o que ela tá contando, eu acho que eles procuraram tentar fazer o, o melhor possível. É que o problema é que Sandman é que ela tem que encontrar duas... Ela tem que achar o um meio termo entre duas coisas. Entre ela ser uma adaptação fiel e entra ela agradar o público. Ela não pode fugir tanto dos quadrinhos e ser muito inventiva, inventar muita coisa, porque a parte da própria beleza dela é a própria narrativa dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo ela tem que ser palatável para que o público assista e, e, e se aprecie ela. Né? E o problema do Sandman é que eu acho que ela Justamente ela fica nesse meio caminho ela, ela acaba que ela não é nenhuma adaptação tão boa mas Quer dizer, não é nenhuma adaptação não Ela é uma boa adaptação Mas ela também, ela é uma adaptação mediana Mas ao mesmo tempo é uma, TV, uma série Mediana, ao mesmo tempo Ela fica no meio termo, sabe, eu acho Eu não sei se vocês acham
2: Ó, oh, eu concordo um pouco, sim. É, acho que te, tem muito hype em Sandman por causa do que Sandman é, né? Pra indústria, pra vértigo, pra DC, né? Pra tudo aí, né? A gente sabe, né? É um top 5 fácil aí, né? das botar de muita gente aí, né? No páreo aí, né? Principalmente é os noventistas góticos, mas não só eles, né? Uma, uma galera geral aí que né? curte mesmo. E acho que é um, é um dos maiores hypes, assim. É um dos maiores nomes, né? de, de Que hypam aí, né? Adaptações. E chegou... Felizmente, né? Chegou no momento que a tecnologia... Para executar esse tipo de adaptação é, existe? ou é financeiramente viável em modelo de seriado, porque a gente sabe que não é fácil, não é barato, né? Principalmente sendo uma que fala de sonhos e, né? E o próprio quadrinho, né? Visualmente ele usa, né? De recursos pra melhorar, né? A forma de contar a história, né? Seja na ordem dos quadros que você lê, seja lá nos enquadramentos lá né, entre os quadros, né? Enfim, tem várias técnicas além, né? Do, das tradicionais, assim, de, do, dos quadrinhos, que a gente acha no quadrinho, né? Sou é, meio do antigo, mas que a gente acha também, né? Lá no, lá no, no material original e tal, mas o, o rolê acho que da adaptação, pra mim assim, eu tinha um, um, um pé atrás gigante, porque eu, mesmo que não seja aqui um tema nosso aqui, mas eu passei pela péssima experiência, que foi ver Cowboy Bebop que é basicamente uma adaptação é, do jeito mais preguiçoso possível assim de, de fazer mesmo, né, então a Netflix não teve a sensibilidade de entender que o material original, ele existe numa mídia e você transportar exatamente aquilo pra, pra cá pra, do, do jeito que era, é meio perigoso e, e eles, nunca Cowboy Boy é pior ainda porque é de mangá, né, então não é nem uma mídia ocidental, né, então eles tem essa, têm um essa outro... é
0: outra que entra naquele negócio que eu falei no programa passado, que é quando você soma duas coisas e dá exatamente o que essas duas coisas são, que é o que eu falei do peperônico com morango, é a mesma coisa. Porque, tipo assim, a adaptação da Netflix de Cowboy Bebop na versão americana. Isso, a, essa série é exatamente o que é a, a definição dela. Você lê essa frase, você sabe o que essa série é. É incrível que eu falei, não, realmente, é exatamente o que eu pensava que ia ser essa série. É incrível, eles conseguiram, assim, né, um negócio, eles conseguiram transferir essa frase, essa palavra, essa manchete de, de, de site em uma série de TV, assim. E também entra naquele de tipo, ah, vamos adaptar ah, tem esse, tem esse, essa cena aqui no anime, vamos adaptar ela pra fazer uma cena bonitona e tal, só que ela não tem o significado ela não tem a técnica, não tem a graça que tinha, né, tipo, ó oh. Também surge um monte disso, assim, né? Porque saiu com a boa que Porque a cena original, ela existe, com isso aqui, isso aqui, isso aqui. O propósito dramático dela é isso, isso, isso. Esse ângulo significa isso, essa luz significa isso. Essa série na série é só um teatro de criança. Assim, então, eles tentam fazer uma imagem, eles fazem uma imagem. para alguém falar assim, aquela imagem, eu conheço aquela imagem. E é meio que isso, assim, né? Tipo, não tem. Eu acho que o Sandman consegue adaptar pra além da imagem. Por mais que eu acho que uh, falta imagem, falta imagem várias vezes, mas eles conseguem adaptar também uma questão de contexto, também de texto, de subtexto, sabe? Então eu acho que isso eles... Conseguem fazer. Até pro formato também, né? Muita gente comenta assim tipo, pô, o desenvolvimento do personagem do Sim ao longo do Gibi já aparece nessa primeira temporada. Só que eu acho que uma temporada inteira onde o personagem tá praticamente estático é um pouco difícil, assim, sabe? Um pouco difícil de você. É... De cativar um certo público, porque ele tem que ser, por mais que não seja sempre sobre ele, ele tem que ser o produto Então você tem que fazer o Sandman se amolecer um pouco, né? Porque não são 75 edições de UGB mensal que vai acabar. São arcos, são pedaços de uma série. Eu acho que até a série poderia ter saído em dois, dois arcos, né? Um arco por vez, porque facilita.
2: É, e é uma barreira comercial também, porque, tipo, diferente dos quadrinhos, vai, do Sandman da época, que era um projeto espiritual e o in foi crescendo, né? Aqui não, eles já nascem como, tipo, o seriado AAA, assim, né? Pra brigar com, sei lá, né? Anéis do Poder Como e...
0: o Sandman, né? Tipo... É,
2: então... Então, é, usar esse personagem, né, que, que tipo, né, funcionava para um nicho, assim, eu nem, ti, nem tinha esse objetivo de, né, de, de, de gerar identificação com o público, né, transformar esse cara, né, para mídia mais mainstream aí dos do, do seriados aí de TV, é, foi um desafio bom, assim, acho que a galera manda muito bem dentro do possível, né, porque é, é realmente, né, é complicado, mas o, o, a parada também, né, tem, tem todo o histórico também, né, de casting, né, de como que o Neil Gaiman teve que é, brigar e defender com e dentro aí uma nova identidade, né, que ele queria é, melhorar, né, o material original, e se tem alguém que pode fazer isso, né, é ele, né, <risos> em cima do, dos conceitos, né, que, ah, não, né, porque não ficou igual tal, cara, é, é isso, né, adaptou, é pra frente, né, o problema é se aquilo não funcionar por ó, X motivos e a gente, né, olhar ali e falar, ah, tá, não funcionou mesmo ali, né, me atrapalhou, sei lá, aí, aí geram outra coisa, mas o, 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 né, o cara sabe o que faz e, e, é, e é até interessante quando um o próprio autor tá tão próximo assim da adaptação eu vejo isso acontecendo às vezes com alguns com alguns mangakas também nos quadrinhos é um pouco mais raro né mas é legal porque é uma oportunidade dele revisitar a obra que ele fez né anos atrás às vezes até melhorar algumas coisas né em ritmo em coisa não só pela adaptação de ser em outra mídia mas até pela progressão da história né você pensando no to... se fosse assim sei lá no quadrinho também funcionaria então eu gosto muito do Sandman gosto assim até fechando rapidinho tem uma coisa. eu gosto muito da primeira parte de como eles criam aquela aventura que, cara, é muito, é muito é, episódico mesmo, né? A, a quest dele lá, né? Dele pelo, pelas relíquias e tal. Então isso, cara, é, super ia funcionar mesmo. E, e eu, eu gosto que eles melhoraram, assim, um pouquinho da, da experiência. Eu acho que o segundo arco, pra mim, não tem como, né? Em comparação direta, não tem como manter aquele nível, né? Porque o primeiro arco é muito, muito cativante mesmo, assim, né? Mas eu gosto, assim, do, do resultado final, do que que eles cortam, que não cortam pra, pra fazer funcionar lá no, o lance do vórtice lá e da casa das bonecas, né? E o episódio do meio, né, da, da morte lá, acho que, cara, é uma cerejinha, assim, no bolo, né, pra, pra fazer uma transição no momento certo, né, do mesmo jeito que funcionava no, no gibi lá, então, eu fico feliz, acho que a única parada que eu tenho, assim, pra falar de Sandman, é mais algo que eu queria além do que uma obrigação, sei lá, deles como seriado. Eu acho que, caras, acho que tem um, um lance, assim, tipo, de direção artística, de algumas coisas, assim, é, talvez orçamentárias, talvez,
1: sei lá, a Netflix é mais quadrada, não sei, sabe? Ontem mesmo, o próprio Bruno comentou aqui da American Gods, né, que é outra adaptação do Neil Gaiman, e como a primeira temporada é muito bonita... E é exatamente isso, tipo, como a primeira temporada tem o dedo do Brian Fuller que é o que é o produtor, e, e o cara tem um senso estético muito próprio dele, assim, vendo o Pochineses e Hannibal, dá para sentir muito isso. E ele trouxe isso para American Gods e isso acrescenta muito, na minha opinião. Eu acho que realmente falta isso um pouco no Sandman. E eu acho que é justamente onde fica o, o meio termo da série, sabe? Porque eu gostei muito da série, eu acho que é uma série boa. Só que ela poderia ser ótima, ela poderia ser uma ótima série. E justamente tivesse um pouco mais de no experiência e, e talvez estilo, estilização, sabe? É impacto Na, visual, no... né? Tipo, dava é, pra ele. É, levar. porque assim, ó... O, pra mim, o melhor episódio... O pessoal gostou muito do 5 e do 6, né? Claramente. São os melhores episódios. Mas pra mim, o melhor episódio é justamente o Sonho de Mil Gatos... Que é o especial 11º episódio, né? É a primeira parte Só do 11º episódio E foi dirigido pelo. Eu não tô lembrando O nome do produtor, cara Mas ele faz uma série Muito boa Na Amazon Chamada Andando Que ninguém Não sei porque Que nem fala dessa série Ah, é, dele? Eu... é dele? eu não sabia É não, dele cara. E aí ah, E é toda rotoscopia, né? Tu tem toda a gata lá andando E ela tem um senso artístico Que foi isso que eu fiquei pensando Porra, eu queria isso Tem um senso artístico bom ali, sabe? Tu, tu enxerga Tu vê que existe uma coisa Tipo, de um De um cara fazendo, sabe? É uma pessoa fazendo por trás aquilo dali, né? E eu acho que eu gostei muito disso, né? E pra mim, eu acho que pra mim foi o melhor, né? É Risco sim o nome do diretor. Eu achei sensacional, assim, cara. Eu gostei pra caramba. E eu queria... Tivesse mais isso aí também não, ao longo da série. Apesar que assim, a, a trama se compensa, né? E as atuações, eu acho que os atores acho que estão muito bem, assim. Gostei muito do protagonista com o Sandman. A morte ficou muito boa também. Eu acho que o resto vai se compensando, né? Mas se tivesse senso artístico um pouco melhor, que eu acho que o Sandman exige, é, como o Bruno falou, falta imagem, né? Eu acho que falta imagem.
0: Na série. Sim, essa, essa comparação com American Gods foi porque eu, não, eu nem tinha pensado antes de ver o pessoal postando, assim, era uma cena específica do, do final da série, como a cena do final da, da primeira temporada de American Gods, que é era uma série que, na primeira temporada especialmente, ela conseguia muito contar sem falar, assim, sabe? só com uma imagem, só com uma... e era muito forte nisso, assim, eu acho que Sandman, isso é um, talvez um ponto forte dos quadrinhos que a série traduziu porque eu acho que a primeira metade, ela não é para pensar, ela não é muito muito melhor dirigida do que a segunda metade, só que eu acho que ela tem mais coisa para trabalhar, tem mais história, tem mais potencial, mais personagens, mais coisas icônicas mesmo, porque é uma história que tem uma estrutura é, específica ali, sabe? É, e aí, lógico, você tem o quinto, sexto episódio, e especialmente o quinto para mim, porque eu acho que o quinto, na maneira como ele é feito, filmado, estruturado, assim, assim é muito, muito bom, muito bem feito, você tem algo mais além, assim, e no último episódio também no episódio extra, né? Especialmente nesse episódio do Sonho de Mil Gatos. Na parte de Calilp, parece, parece muito realmente uma série da BBC. Assim. Parece, e eu acho que a série tem essa cara, assim, porque quando ela tá boa, ela parece uma adaptação boa, legal de Sandman, com uma produção legal, uma direção boa, e quando ela Decair um pouco ela aparece Uma fantasia Um Sandman Fantasia de streaming Moderno Ou fantasia de BBC Ela tem aquela cara de, de uma Desse tipo de série Seja de streaming Ou de TV Mas sabe Que pega Aquele segmento ali E tem Sandman No meio daquilo Com um texto legal E tal Mas eu acho que Pra mim Agora que a série Fez sucesso Fez bastante sucesso Não renovaram indo Mas acho que Eles estão também rolando propositalmente Assim pra para ver se essa, essa pressão
1: Eu acho que É pra gerar muito O, o, o buzz Sabe Todo o Vai mandar No Twitter pode... Participando, as pessoas estão perguntando, e é a renovação, e é a renovação, e ele tava falando, falando cara, os números foram ótimos, mas a renovação vai depender da Netflix. E esse burburinho é importante, né? Porque, como a gente tava falando aí, o lançamento episódico, ele funciona muito melhor para comentários, né? A gente está acompanhando duas grandes séries nesse momento, né? Que é, que é Rings of Power, Anéis do Poder e é a raça do Dragão, e as pessoas, cara, ah, cada episódio é uma mobilização na internet, né? E Sandman, eu acho que ela tinha... Ela tinha, não. Ela tem potencial para isso, pro futuro. Só que eu acho que eles realmente deveriam, talvez, revisitar, re... revisar esse modelo de lançamento do Sandman, propriamente dito. É, porque é uma história que realmente cabe discussão, cabe interpretação, cabe análise, né? entre outras coisas, cabe gerar conteúdo. Eu né? gosto muito do quadrinho, né? sou apaixonado por sangue. Sendo... Foi um dos quadrinhos que, quando eu li, assim, me explodiu a cabeça. Falei, caralho, quadrinho é isso também? Foi, sabe, foi aquele sentimento assim, de que existia muito mais né, do que só Homem-Aranha e X-Men, que, que eu recolhia na época. E. Eu tenho um carinho muito grande por conta da coisa e eu tinha uma expectativa muito grande por essa série, e eu acho que ela conseguiu corresponder. Só eu acho que ela pode ser mais ainda. Eu espero que seja mais em algum Sim, momento.
0: É, eu acho que eles podiam aproveitar que, beleza, a série deu certo, eles aprovaram. O público gostou da de história solta. O episódio mais falado foi justamente o sexto episódio, que é o episódio solto, que eu acho que é uma história. E que é duas, no caso, mas assim, né? Que conecta as duas metades. O próximo o próprio episódio extra e tal. E investir nisso, né? Investir em, ah, beleza, vamos contar um arco e tal. E eu acho que é realmente, para esses arcos específicos, eles precisam ter algo um que fortaleça mais, assim, porque eu acho que o caso das bonecas, com é um arco bem mais amado que o primeiro, o primeiro é mais episódico, ele é claramente aquela direção mais, sabe, mais fraca, assim, no geral, tanto em aparência quanto em quantidade, como solução para algumas cenas e tal, apesar de a adaptação do texto ter gostado. É, e eu acho que eles têm que aplicar isso e aí fazer isso, dar esse espaço para ter esses episódios na temporada são um pouco mais soltos e tal, sabe? E como deu certo, como a série fez um certo sucesso, eu acho que eles podem investir mais nisso, assim. E lógico também tem questão de orçamento, tem questão. Da própria história que estão adaptando O meu episódio favorito foi o quinto Que é o do 24-7 Diner lá Ele é dirigido pelo, pelo mesmo cara que dirigiu o 2-3 quatro dos cinco. E eu não acho eles tão bons quanto o E o cinco eu acho muito foda. Então já dá pra ver que é a mesma coisa e tal. E eu fiquei falando aqui tipo, ah, porque a série tem, pô, tem gente que tem essa cara de BBC, cara de Netflix padrão, né? Tem gente que dirigiu The Witcher, Sombriossos, dirigiu parada série de NBC dirigiu o Doctor Who, cara. E esse cara mesmo que eu falei que dirigiu o episódio, dirigiu o Willow da, da Disney+, Plus dirigiu o His Dark Materials da, da HBO. Não, não é como se fosse um negócio tipo, nossa, será um cara super indie muito. Não, mas depende da história que pegar da forma como fizeram, como fizeram da forma como, a, como tem uma certa continuidade também, assim, porque eu acho que essa sequência de episódios também, a sequência que meio que faz a série, que tira ela do começo e conta toda a história basicamente, né, porque é isso, né o primeiro episódio e tem os quatro episódios subsequentes e ele, eles que meio que cimentam aquela história antes de ter o sexto e vir o segundo arco então, acho também, gostaria que eles é, conseguissem ter essa consistência e ao mesmo tempo ter essas inserções, de umas histórias. Que, ah, vai ter um cara com outra visão, outro diretor, um episódio soltinho, uma animação e tal. E eu acho que essa primeira temporada ela é boa, pode melhorar, mas já tá legal assim. E eu acho que a boa resposta à série é algo bom, porque significa que eles podem e devem continuar fazendo o que eles fizeram bem aqui, sabe? Ninguém reclamou dos seus episódios, ninguém reclamou de ter uma animação, né? Foram boas respostas, eu acho que eles podem justamente pegar essas boas respostas e continuar investindo, assim. Se continuar da forma como que tá, beleza, acho que pode ser legal, deve ter bons episódios, deve ter boas adaptações, mas eu acho que assim, o quadrinho do Sandman vai se elevando e eu acho que a série precisa se elevar junto do quadrinho. E eles tiveram a sorte que, no começo de Sandman, o Neil Gamer estava se encontrando, né? Então, mas seja ainda icônico e seja famoso, a história do quadrinho também tava se encontrando e aí tem tempo também de se encontrar. Eu acho que mais pra frente tem que estar tá mais bem estabelecido, assim, sabe?
1: É exatamente, né, cara? Tem muita coisa que pode ser feita pra melhorar e eu acho que, falei até, eu acho que o, o Sonho de Mil Gatos pra mim é um exemplo disso, porque é uma coisa que tem uma liberdade artística ali, tipo, tem outro diretor com outra visão. Talvez tenha sido porque o orçamento não permitia fazer uma coisa melhor, aí eles foram procurar esse cara, mas assim, ainda assim, eu acho que eu sinto pacas porque é uma coisa diferente Foge E eu acho que o próprio quadrinho Ele traz isso, né Então tem vários artistas Que passam Apesar da, da, da música sempre sempre ser o, o Neil Gaiman, Pelo menos até o No quadrinho principal Até o final Tem vários artistas que passam Tem estilos artísticos Eu lembro de uma história Com Shakespeare também Que é o artista Que é uma vida é toda estilizada E já é muito mais para frente Eu acho que ele tem como Trazer isso, né Justamente pra série Pode ser feito. E eu gostaria que... Eu quero que ela continue. Eu quero que eu quero ver mais, né? Assim, e eu, eu espero que as pessoas apreciem mais a série também, né? Em vez de ficar só discutindo no Twitter por que, que a morte é uma atriz negra, etc. Né? é muito massa, A série é muito mais do que isso, né? A história do Sínbano é muito mais do que isso. E eu, as escolhas, eu acho, pelo menos, eu acho que foram todas muito boas, assim. Eu não, não, não tive nenhuma reclamação.
0: A série que tá saindo agora, atualmente, que a gente até citou antes, mas agora aqui que a gente vai falar propriamente dito. A série que, toda vez que sai na semana, tem um monte de gente reclamando, você descobre que essa série assiste porque você vê alguém reclamando dela de alguma bobagem, que é Chihuki, ou Abogada Ruka como eles dizem em espanhol, que é sério, a ousadia de você chamar de Ruka é fantástico pra mim. Eu, que sempre fui um adepto de Wolverina e Tora, sabe? Eu fico muito feliz de ver que os espanhóis, eles tiver essa essa ousadia. E o que, que vocês Acharam da Shihuuk, a mais nova série da Marvel, essa série que foi com um formato um pouco diferente, né? De episódios mais contidos de 30 minutos, que tem essa estética, essa, essa estrutura um pouco mais semanal e tal, essa pegada assim do humor, que apesar de ser bem na vibe dos quadrinhos, assim, e pegar bastante coisa desses quadrinhos do Barney, mas também quadrinhos mais recentes tipo dos deslote, por exemplo, e fazer uma parada que é moderna e tal, apesar disso, é, gerou várias polêmicas e gerou um monte de discussões inúteis, que meio que fizeram a série e se popularizar, falei bem, eu falei mal, eu fale de mim. Mas vocês estão vendo o que que vocês acharam?
1: Eu tô gostando, cara. Eu, eu particularmente tô gostando da série. Acho que a série... Assim, eu não tava botando fé nenhuma nessa série. Nenhuma, nenhuma. Não é que eu não estava botando, não botando fé. Mas eu não tava interessado, sabe? Porque eu já tava... Aquele cansaço de Marvel, sabe? Eu ando com uma espécie de ressaca da Marvel. E aí... Quando a série, desde vezes que anunciaram ela, eu falei, putz, mais uma série com comédiazinha besta, etc. E no fim das contas, eu fui assistir, quando a gente começou a gravar esse Deadpool <risos> de primeira parte, né? Resolvi assistir os outros episódios, falei, cara, no fim das contas, eu acho que a série tá, tá boa, caminhando ela, justamente por ela ser um pouco mais próxima de uma sitcom, ela ser um pouco menos, exigir um pouco menos de, de apesar de ela ter as amarras do MCU, ela se cobra menos nesse sentido, né? Se cobra muito menos nesse sentido e acho que isso permite uma abordagem um pouco mais leve, menos carregada. A gente vê o Hulk, mas o Hulk é uma participação, porque ele faz parte, a gente vê o, o.
2: Eu amo o jeito que eles resolvem o Hulk, ó. Não, vamos mandar pro espaço, acabou. Não precisa. De...
0: <risos> eu gosto demais. <risos> isso, é isso aí, aquela outra piada. Ele eu era literalmente outra pessoa em <risos>
1: Exatamente, tem várias quebras, né, cara, da própria narrativa que eu, que, eu, que eu gostei pra caramba, assim A própria trazer o abominação, pra mim foi o abominável, foi uma surpresa positiva Como trouxeram o personagem, porque eu pensei, putz, vai ser aquela coisa, vai ter rinha dela com o dela com o cara e tal E no fim das contas não, ela tá ali pra defender o cara, né, e o cara tá, tipo, o cara tá com uma seita lá e com oito mulheres e... Eu juro, eu admito que eu dei risada genuinamente assim, não, não eu achei engraçado, de verdade.
0: Foi muito boa. A hora que a mulher aqui...
1: fala que a hora que a mulher fala, tem uma mulher lá, fala que ele, ele ajudou os presos a fazer kombucha na prisão, né? <risos> e, cara, eu, eu, eu tô gostando por conta disso, porque ela não tem compromisso em ser uma série da Marvel. Ao mesmo tempo que ela é uma série da Marvel, ela está fazendo justamente isso. E ela fala isso, né? A própria T-Hulk olha pra t falar, e fala, ah, cara, vai ter... Sim, não fiquem esperando participações. Não vai ter participação do Hulk, nominável abominável Desse, daquele, daquele fulano. Então eu acho muito legal isso A única coisa que eu fico às vezes, Que eu tô incomodado Com essa série É que botaram a Jamila Com um sotaque americano, cara E, e pra mim eu, eu, eu adoro Good Place, cara E pra <risos> cinco temporadas Daquela série com a Mina Falando com um sotaque britânico Pra do nada Chegar com um sotaque americano Na série foi um choque, assim Mas eu tô gostando Da Titânia dela Acho que Acho que é uma leitura legal também E uma vilã Que não tem tanta característica, né A não ser uma brucutu, né E ser parceira Do, do Homem Absorvente, né Quadrinhos e no, na série ela tá, tá, pô, é uma influencer né, e tal, tipo, é uma leitura bem atual, né, do que poderia ser uma, realmente uma vilã nos quadrinhos, num mundo como o nosso.
2: Eu tô leve, assim, do material original, não li lá a fase que a galera fala muito bem lá do Bernie, né, mas eu tô no clube, assim, que tô me divertindo muito, acho que é que nem o Pablo, eu tava, né, tava nesse, nesse rolê da ressaca, né, da, da MCU, e, e aí eu acho que talvez pra mim, tá, esse mérito da Shihuki de tudo que podia acontecer eu cansar, se fosse talvez uma série mais no, na vibe heróica com um que um de realidade, talvez eu já estaria cansado, porque a gente já absorveu, se fosse um negócio mais sério, mais ainda, se fosse até um negócio pré-evento, pô, a gente tem uns filmes pra isso então acho que Shihuki veio no momento certo, assim, com a proposta legal é, e eu gosto, eu gosto da leveza da personagem, eu gosto de conhecer, assisto sempre com a minha esposa aqui, eu vejo ela se divertindo, né com o texto, né, da, da protagonista, isso é maneiro também, eu, eu acho, pô, sempre legal legal, né, isso também, e, e eu gosto muito da, da proposta de... Eu, eu gosto e eu me divirto muito com quem não entende ou a minha interpretação também tá errada aqui, mas eu, pelo menos eu me divirto com ela aqui, né? Que é a proposta, cara, clara dessa, dessa personagem, que a gente entra numa, num seriado solo de personagem, a gente sabe que, é, que ele precisa chegar a um fim, né? Pra ou entrar de vez no MCU, né? Ou ser importante isoladamente pra resolver aquela, aquela urgência dele lá. E com a she com desde o começo, a gente, cara, não tem muito um objetivo claro pra ela, assim, né? E não precisa ter, né? Não, eu tô pelo menos assim, na minha visão.
1: Não, exatamente, né, cara? Tipo, tu pega, por exemplo, as quatro séries que saíram no passado, as cinco séries, hein? todas elas têm o objetivo de ou inserir ou dar o pontapé em algum gancho, como o Loki é pra Kang, pro Kang, ou o Capitão América pra reestruturar o próprio Capitão América, ou o Gavião Arqueiro pra introduzir a, a Bishop Todas as séries, o Big Division foi prequel para o Doutor Estranho, todas elas tiveram o objetivo de ser alguma coisa, uma ponta para outra coisa, que é justamente o que está me gerando mais ressaca com o MCU é isso. Tipo, toda, todo filme, toda a série tem que ter uma ponta para outra coisa. Tudo tá conectado, e esse tudo tá conectado já deu. A She-Hulk, eu acho que ela justamente ela faz isso, ela tá conectada, mas ela só tá contando uma história de uma advogada naquele mundo. Né? Ela é uma super arena, beleza, mas ela tá contando o dia a dia dela ali, defendendo casa, etc. Sem essa essa marra, né, de ser alguma coisa para algo maior. Ela tá contando uma história. Não tem um grande objetivo, a gente não sabe o que vai dar. A gente não tem. E, claro, tá indo... Muito, né? Obviamente, eu acho que boa parte dessa coisa é a própria atriz da Tatiana Maslund, que eu acho ela muito carismática, assim, extremamente carismática, assim. mas a história é boa, né? Isso convence,
2: né? É, eu acho muito honesta a proposta, assim, cara, tem que estar tá numa vibe muito estranha para não entender, né, que a proposta é essa, né? Tipo, né, não, não, na verdade, né, não, não é um grande filler, assim, óbvio, né? Eles vão, né, mandar o um Hulk lá o espaço, né? Com piada ou não, eles vão usar isso, eu imagino, né, de alguma outra forma, né? Tem outras participações aí que a gente sabe, né, que, que tem um ong né, de novo aí, né? Acontecendo.
0: O Hung vendo Sopranos, bicho, e eu, eu parei de ver sopranos na segunda temporada, porque a minha assinatura acabou e eu tomei spoiler de É, putz,
2: cara. eu também tomei spoiler de sopranos. Bicho. Eu achei engraçado <risos>
1: que eu falei no spoiler no, no, no Twitter, né? Eu falei, porra, eu achei meio sacanagem, né? Aí o Henrique até veio falar comigo, né? Ele veio me perguntar. Pô, que spoiler que é, cara? Porque a minha namorada tá vendo e só pra não <risos> deixar ela ver. Aí eu falei qual que era, né? Mas ele veio até falar, perguntando
0: assim. Olha que a série faz com as pessoas. Só por causa de uma piada. <risos> Mas isso é real.
1: O que eu
2: também acho, é, tipo, interessante assim, da, da escolha, assim, de leveza do, do seriado, e cara, óbvio que ela vai aparecer em um outro lugar no futuro, né, porque tá dando certo, né, mas é, é isso, né, a expectativa de, cara, de, de não precisar que aquilo funcione pra um todo, cara, é muito leve, e senão gera dois outros problemas, tipo, o problema do Cavaleiro da Lua, assim, apesar de alguns erros, tal, né, algumas coisas assim, alguma coisa, pô, você fica com a expectativa de ver aquele personagem e ele não tá lá naquele núcleo, né, apesar do problema dele parecer muito grande, né, pra... Pra se resolver, tipo, localmente né? Ou o contrário também, às vezes Que nem aconteceu, sei lá, com a Kate Bishop Ou um pouquinho com a Miss Marvel, né? Você tem uma personagem Mais contida, que aí ela vai ser levada a um outro problema, né? E aí Tipo, é, é uma sobrecarga Às vezes, né? Tipo, é, pular Alguns degraus que aquele personagem Na teoria precisaria, né? Pra lidar com certos Problemas aí gigantescos
1: assim. Aqui a outra parada dessa série que eu acho É que ela, ela faz uma coisa que Outra série já tentou fazer, que foi Powerless Tentou fazer isso em 2017 com a DC. E é mostrar mais do daquele universo em vez de só focar nos personagens, tipo em alguma grande ameaça, entendeu? Hulk é uma série, na minha opinião, sobre o universo dos super-heróis, né? E Powerless tentou fazer isso, tipo, ah, vamos ser uma gente. Que é basicamente uma resposta na época A, a controle de dano, né? A Damage Control que nunca saiu do papel e foi cancelado com uma temporada só, né? Da Powerless e Steve Hulk faz isso de uma forma assim que eu tô achando até bem, bem inteligente, assim. Tipo, mostra um pouco daquele universo, tipo, ah, como é que são super-heróis? Ela brigando pelo próprio nome, as pessoas conhecem o Hulk, etc. E é isso aí, né? É sobre é sobre o mundo dos super-heróis ali.
0: Eu acho até... Tem chance de ser descompromissada, mas ao mesmo tempo ela, ela é compromissada com essa proposta, sabe? Eu gostei disso, de ver que... Ah, quando, por exemplo, aparece a gangue da demolição, que eu achei ah, talvez a pior coisa da, da série até agora. E não vai iniciar uma grande trama que vai estender por vários episódios e um raio azul no céu, assim. A série vai continuar na, naquela estrutura. E, pra mim, pareceu muito, tipo, a primeira série séries de TV do MCU mesmo assim sabe tipo beleza Vanda Vision tinha mas se a gente para pensar pô, os três primeiros episódios De WandaVision que são os três episódios que são mais TV eles são todos no mesmo dia a partir do sabe só depois os dois primeiros na verdade né? os dois primeiros é foi só duas semanas então assim tem essa questão que por mais que tinha isso é, a, essa parte da série que era mais televisiva ela foi Ruchada e o resto foi estendido, ó. e Acompanha a Hot Huck semana a semana, tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência muito legal. Ver a evolução da Jane, ver a, sabe, não é aquele lance, de novo, volta pra conversar com outra série. Filme de 6 horas, no começo vai ser a apresentação, no meio vai ser um desenvolvimento muito apressado, porque é desproporcional e no final vai ser um final também corrido de raios no Céu. Não, sabe, tipo, a gente tá vendo no quarto episódio a Jane tendo que lidar com relacionamento, por exemplo. A gente não viu o Demurador até agora, o vai aparecer mais no meio da série pra ter alguma conversa com ela, que vai ter a ver com esse lance super heróico e tal. Até tá ainda que vai ser super, super Então é legal ver esse desenvolvimento mais é, espaçado, mais procedural, assim, sabe? E que dialoga bastante com os quadrinhos também. Nessa pegada desprendida né, de fazer algo ou um grande negócio, esse humor, antes de rir de si mesmo, rir do próprio MCU, sabe? Esse não tem um grande compromisso com a, a grande saga do futuro e tal. E essa estrutura que lembra um quadrinho, lembra uma série de TV, de TV mesmo, assim, sabe? Porque, tipo, cara, o problema, sei lá. O, o que o Superman Lois prova, por exemplo, o é que o problema da série do CW não era que elas é, eram semanais e procedurais, por mais que às vezes ser procedural era de ruim e atrapalhado. Era uma questão experimentária, era uma questão de qualidade de produção, de direção, de atores, etc. Sabe? Tanto que eu acho, eu até elogiei, por exemplo, Supernatural, ele faz uma narrativa que é esse procedural, mas é pô, super bem feito e, no final, no final de toda temporada você tá amarradão, sabe? O próprio Flash que fez isso na primeira, você via os episódios episódiozinho, você via um pouquinho da trama de fundo, e quando explodia, ela, falava caralho, meu Deus do céu, sabe? Foi um surto, pô. pô, eu lembro até hoje do, do no final da temporada de The Flash, puta que pariu foi uma loucura, é, mas enfim, então é legal ver a Marvel assumindo de novo essa, essa parada semanal, assim, e como isso é legal, e como isso, isso dá mais tempo, dá mais respiro, vira uma experiência mais divertida mesmo, sabe, sai desse, desse relacionamento abusivo que a gente estava com a série do MCU, que até gostando muitas vezes a estrutura te pega, assim sabe? até gostando da série, vai vir o último episódio, e vai ser um raio do céu, sabe, tipo, tem a, aquele canal do, do Nando Vmovies que faz uns vídeos, tipo, às vezes é um vídeo Comentando o filme, mas às vezes ele também tá fazendo casting, ou fazendo um pitch e tal, e falar aí ele, era algum vídeo de, de casting pros X-Men, assim, aí fala assim, Oi, Kevin Feige, tudo bem que você tá recebendo esse vídeo? Eu sou aquele cara que escreve os 5 primeiros episódios de toda a série de TV, e eu deixo o final com vocês. Tá dando tudo certo aí? Tá dando tá, tá, tudo certo? E às vezes eu sinto isso, assim. Então, essa série é legal, de ver um negócio mais leve, mais alongado, que vai ter mais desenvolvimento, sabe? São episódios mais curtos, e que tem mais é, mais bom humor, mas eles são tem um desenvolvimento legal, assim, tipo, porra, eu fico pensando, e se a série da Miss Marvel, por mais que eu tenha gostado, por mais que ela não seria uma comédia de 30 minutos, né, seria uma série mais 40, 50, assim, e se tivesse essa estrutura, se fosse mais semanal, se eu passasse mais tempo com o Kamala antes de vir a trama do clandestino, se eu passasse mais tempo com o clandestino antes de se tornar vilões e ter esse lance de TV, o que a TV faz de melhor, que é você passar tempo com aquilo, sabia e aí depois de te recompensar ou te surpreender, alguma coisa assim, sabe, que a TV é semanal, Especialmente, parece muito bem, sabe? Tipo, se sair todo um dia é uma experiência diferente, mas simplesmente é semanalmente legal ter essa experiência. Então, para mim, essa questão do formato e da proposta é o que mais me agrada, assim. E eu acho uma série genuinamente bem feita, engraçada e legal. Assim. É,
1: exatamente é uma série bem feita. Bem, bem amarrada, né? E assim, cara, por exemplo, ela chove de referência. no né? quarto episódio, na não opinião, é? foi uma grande referência ali. Falando indiretamente ao Mephisto. Cara, ninguém ficou falando disso, entendeu? Diferentemente do que foi WandaVision, que ficaram uma temporada inteira esperando uma coisa e não veio nunca. Essa série brincou com o conceito disso. Né? Não, não fazendo referência, não que você já grancha, não que vá acontecer. Mas brincou com o conceito disso, de uma forma leve. E compromissado e que funciona né cara o Amílcar falando numa moral lá que ah não fez um pacto com o demônio que eu tive que dar o meu sangue um bode, é tudo numa boa né cara e assim de uma forma que, quando que ela fala dos,
0: dos goblins lá, né, É. E tem Pô, o, o nome Rob do é, é Donnie de, de <risos> ser do, o Donnie Blaze e é a Madison, que faz um pacto com Deus, assim, essa piada que é com a gente, que é, cara, parece muito que é realmente uma piada com esse lance do MCU, especialmente de WandaVision de Loki, que tinha essas teorias, assim e dá pra ver muito, até porque a série referencia depois, né, quando a gente fala, ah, vocês vão ficar falando no ONG no Twitter por uma semana assim, tipo, e é muito legal, porque parece realmente que eles souberam sacar é ah, isso, assim, é a forma que o público se comporta, e aí colocar as aparições, e comentar as aparições, e fazer uma piada tipo essa, assim, que é a Magic e o Donny Blaze, sabe? E tipo, fazer uma... Eu, eu achei muito, muito bom, né? isso essa, esse self-aware mesmo, sabe, esse, ser um negócio self-aware, só pra você, tipo, beleza, eu gostei de usar o Loki, mas o Loki não vai fazer uma piada com o Mephisto no meio da, da parada, porque, não só porque, teve a questão que, né, a série tá sendo filmada mais ou menos junto das outras, mas também a questão que é uma série que tem uma importância maior no MCU, é uma série um pouco mais séria, é uma série que não é tão self-aware, sabe, tipo, é um pouco diferente, é uma série que se falar isso pode não ser uma piada, pode ser, o público pode falar, meu Deus, o Loki confirmou e tal, então é legal ver o Chico fazendo isso, sabe.
1: Não, com certeza, cara, e é uma série autoconsciente, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe pra que público ela tá conversando, e apesar dela ter esses momentos que eu, como eu, eu li lugar pessoa falando, tipo, momento executivo de não estar pequenas costas, como o primeiro diálogo dela lá com o Hulk, sobre ela ser mulher e como ela lida com a raiva, e tu fala, porra, né, fizemos uma coisa legal para as mulheres, né, vivas as mulheres, e que eu acho meio, acho meio vergonha aí, no geral, o resto, eu acho que funciona e isso mesmo, tem isso, assim, eu tô criticando, mas é porque chat é artificial, mas isso funciona também, Trava uma linguagem que, primeiro, que demorou muito para ter personagens femininas protagonizando, né, é, a gente foi ter só com o Capitã Marvel, né? A Gilva Negra tava lá desde o começo, mas só foi ter. E agora, ter, pô, tem duas séries de protagonistas mulheres, né? Uma, acho que é a Paquitane, Paquitaneza, né? né? A Miss Marvel, descendência paquistanesa. E a Shih hulk então, assim, trazendo temas de uma forma natural, né, cara? Eu acho... Eu achei por isso que eu tô achando legal, assim, tudo tá parecendo muito orgânico a série me parece muito orgânica, e eu espero que se mantenha assim.
0: É, e isso que você falou da, da questão das mulheres é legal também, porque eu concordo, que eu acho que no começo tá mais artificial, e depois eles desenvolve mais naturalmente, tipo, a questão da média, a própria forma como passar a perna na média assim, por exemplo, ou a forma como a própria gente tem esse lance do eu, pelo último episódio do lance do dating, né, tipo, da sair nos encontros, como a aparência dela muda tal, tá, tal, tá, tal, tá, de competição no ambiente tem essas questões, eu acho que o começo é mais artificial mas eu acho também é legal abordar essas Questões, porque por ser um produto Marvel, um produto Disney, isso pode ser muitas vezes a primeira vez que alguém, por mais que a pessoa odeie, seja contra, pensa que a pessoa vai ter contato com aquilo, né? Então tem uma questão também que é: o, o público da série é amplo e aí é legal trazer essas discussões pra um público amplo. Eu acho que ao, ao longo da série eles conseguem trazer essas discussões pra um público maior, mas ao mesmo tempo fazer de uma maneira que é legal, assim. No começo, é que como no começo é bem introdutório, né? Pra avisar, é uma grande origem resumidinha, tudo sendo explicado, jogar na sua cara e tal, por mais que eu goste dele. É. <risos> Então tem isso também, que até essa questão é dela como mulher também é algo jogar na sua cara, porque é tudo mais ou menos jogado na sua cara e tal. Mas é legal, tipo, a importância de, de fazer isso, de saber inserir isso dessa forma.
2: Caras, acho que, não, acho que até, acho que é isso mesmo assim, acho que tá... Tô com vocês aí, vamos só agora, né, datar um pouquinho o episódio aqui, né, já que a gente tá aqui no, no meio, né, tomara que tudo que a gente tá falando bem aqui, né, não resuma um season finale assim, né, discrepante, mas eu acho bem difícil, acho bem difícil, vendo como tá arrumando a série, né.
1: Eu acho difícil, eu só falar eu acho é difícil, porque um padrão de todas essas séries da, Marvel, da do Marvel Disney, até o momento, é justamente embarrigar no meio. Quando chega no quarto episódio, terceiro, quarto episódio, embarriga. Aquela coisa, tipo, eu tenho eu tenho esse sentimento, não sei vocês, mas eu, todos os episódios, todas as séries que eu vi, chega no meio, cara, tipo, dá uma embarriga. O Bill não é Marvel, mas é Disney, né? E, e puta que pariu, que é Fazer isso com maestria, né? Embarrigar.
0: Eu queria um episódio que você vê que esse roteiro desse filme foi adaptado pra uma série de TV e teve 50 minutos que eles não tinham nada o que fazer eles inventaram uma trama. Assim, Obi-Wan é muito isso, né? Tipo, ah, isso era um filme que eles estenderam, né? Eu percebi, eu olho o ponto até tela e falo assim, é, isso aqui, ó, isso aqui. Era 5 minutos um filme, virou 50 minutos.
1: o She-Hulk faz isso melhor justamente por isso, porque ela se entende como uma série de TV. Ela sabe que ela é uma série de streaming, ela sabe que é uma série... Por isso que eu série... tenho menos
0: um, o medo que o Rosa falou, assim, eu tenho menos medo por isso, porque eu acho que o formato e toda a estrutura, tudo que é já fizeram setup, já afasta isso mais, sabe? A diferença de uma Miss Marvel, onde tipo assim, gostei da série, gostei da direção, gostei da produção toda e tal, mas bateu naquele teto de, putz, realmente ainda tá dentro desse, desse formatinho da do Disney Plus, assim. Essa série, como Tá Mais fora disso, eu tenho menos medo por isso, assim, porque, ah, beleza, tipo, eles já, sabe, não, eles não estão já seguindo todo esse formato, todo então esse ritmo, então não é tão difícil o final e a reta final também fazer isso, sabe, tipo, vai ter uma barriga nessa série, pô, mas será? Os episódios são sempre sabe, mais fechadinhos, mais semanaizinhos, sabe? Não é,
1: são autocontidos, né? Quase tudo se É, Então, é forma.
0: difícil você ter um, um episódio que é tão. Sabe? Até porque as barrigas geralmente são tipo meio do ponto A pro ponto B, né? A barriga não é um episódio fechado, a barriga é um meio. É difícil ter um meio nesse formato, então acho que a gente tem essa confiança muito pra essa proposta que eles pegaram e estão executando,
1: assim. Exatamente. Vejam o Mismaro veja o Shihook, pessoal. Mismaro é o Mismar nome, mas eu não vi ainda, tem que assistir.
0: a gente fez no programa, agora eu vou fazer um desafio pra vocês vocês se lembram dos rankings de vocês 2021? Do, do
1: 2021?
0: Da, da série é, da série 2021 porque agora a gente vai atualizar e colocar 2022
1: assim. ah, eu lembro eu lembro parcialmente. eu acho que foi deixa eu ver Loki Davião Arqueiro tem
0: que colocar
2: Cavaleiro ah. da Lua Miss Marvel e Chihook né, por enquanto né
0: isso, tem que colocar essas porque pra mim eu, eu meio que fico tipo assim é. mim eu encaixo, quando eu encaixei essas séries essa, eu meio que coloquei três tires, assim, e pra mim é o tire 1, um, que é tipo assim, as melhores, que é tipo assim, olha, é difícil decidir, são séries diferentes, cada uma tem coisas que eu gosto e não gosto, que é difícil de comparar, mas pra mim são objetivamente as três melhores séries que são mais bem feitas, mais bem resolvidas, que aí eu colocaria Shuruk Arriscando que seria, pode dar alguma coisa Que não seja tão é bom. Não, Até o Lock, quarto episódio É, até o quarto e quinto episódio sim. É, O Loki, que é o que eu falei no programa passado É a mais redonda, que mais entende Usa bem esse formato deles assim. E a Miss Marvel, que é a que Beleza, bate ali, tem uns probleminhas com o formato Mas acho muito de feito, muito bem intencionada, Bem dirigido e tal, e ainda funcionou pra mim não, Ela não chegou a se quebrar como outras Aí tem o Tire 2, que é É bem feito, não é nada demais Mas também não é ruim, não é tão ruim Eu acho que poderia até ser mais valorizado e é uma série é redondinho também às vezes tem uns furos e tal mas eu ainda acho redondo que é falcão e avião que é Falcão, Soldado Invernal e Gavião Arqueiro São duas séries nessa categoria. Tem bons momentos, tem maus momentos. Se mantém no nível bom no geral, eu acho que o Gavião é mais constante. Tinha um episódio do Falcão, matou um pouco pra mim. Tem uns bons momentos de direção também. Tem uma proposta legal, assim, adapta um pouco o quadrinho e então, tal. Tá ali naquele meio, assim, não é ruim e também não é mais ou menos não é legal, é bom, assim. E aí tem o Tire de baixo que é, tipo, assim, muito legal a ideia nota zero, assim, tipo, assim. O famoso muito bom, nota 5. Aquele professor que fala assim, muito bom, muito Bom, sim, você sempre tem, né? Especialmente ar, arte, né? Por isso que é tudo desenha, você por exemplo, desenho de observação, nossa, tá ótimo, sete que é WandaVision, Arif e Caveiro da Lucas, tipo assim, entendo algumas coisas, não entendo outras, até gosto de umas coisas, não gosto tanto de outras, mas acho que no geral, pra mim, são umas que eu falaria, tipo, não, pra mim, não funcionaram, assim, esse, esse seria um nível, tipo, não funcionaram, funcionaram apesar e, tipo, não, funcionaram e são boas e tal, esses são os tires pra mim, essas tires, tipo assim, não funcionam. Ou inconstante, ou tropeça, ou teve alguma coisa que quebrou muito pra mim, ou o formato cagou muito com a série e tal, esses são os tires pra mim, eu acho que, adicionando todas, assim, eu acho que ficou mais clara pra mim a separação, assim, primeiro. Eu fiquei até confuso, ah, onde que eu boto o carro? onde que eu boto ali? Vocês ficaram falando de Gavião, eu falei, porra, cara, realmente Gavião é melhor? Aí vocês ficaram falando mal de WandaVision, eu falei, porra não pode ser a pessoa que mais gosta de WandaVision, aí eu vou botei pra última categoria. Então, eu senti realmente isso, assim, que isso, quanto mais séries, mais dá pra separar, assim, elas entre si, assim, e ver qual que se encaixa em qual, assim. assim. Quais são os tops de vocês aí?
2: Ô, oh, caras eu acho que eu vou ficar nesse seu formato, tem maior do, do top tiers assim eu, eu vou ficar com o tier a o tier s aqui eu vou ficar com o loki e que eu não... Pela concisão, né? Loki é uma realidade. que é uma boa, uma promessa. E eu acho que vai mesmo, assim, né? Pela diversão, né? De, é que ela, ela também tá surfando no mar azul, assim, nisso, né? pelo pela, é, é, é bom pra ela também não ter essa responsabilidade, né? De salvar o mundo, fazer alguma coisa. Ou não aparecer a surgência ainda. Porque ela fica mais tranquila, né? Nisso aí. E brilha no que ela quer fazer, né? Que é a comédia mesmo. Então, acho que tá funcionando. Tá maneiro, né? E destaque mesmo. E... Eu entendo. A gente falou até breve. Breve não. A gente falou bem até. Mas até esticando um pouquinho eu até entendo o porquê que a galera não gosta também do Shihuuk pelo momento e pelas escolhas do MCU, né? De mudar uns personagens, para um tom diferente. Mas a Shihuuk não é culpada disso, né? Isso aí é uma escolha acima da série dela, né? É, pro momento dos personagens e tal. Então, pra mim, tá fácil, fácil nesse tier S aí. No meu tier A, eu mantenho, acho que, o Soldado Invernal e o e Falcão e também o o como que fala o, o o gavião apesar de eu não gostar do final dos, das duas eu vou colocar uma terceira é o Cavaleiro da Lua, que por mais que tem uns problemas, assim, disfuncionais, tem um problema com o final, algumas coisas aí são meio estranhas, assim, a proposta me divertiu tanto ainda, que eu, eu passo um pano um pouco ainda pra, pra essa novidade, assim, né, como novidade, acho que ele pelo menos ele me chegou, não sei se no A, assim, talvez no tier B, vai, então acho que é muito um A, assim, pro Cavaleiro da Lua, assim, porque ele tem alguns problemas além do final, né, que nem né, os outros dois aí que eu coloquei. É Num tier entre o B e o C aqui, aí sim eu colocaria Miss Marvel, que eu, eu também não gosto, assim, o núcleo, de, o núcleo de antagonismo do Miss Marvel, eu, eu, a gente falou breve lá e tal, mas eu realmente não gosto, assim, de, de, de como que evolui, de como que funciona assim. Eu acho que fica mais pela parte origem mesmo do que pela, pela, pelos antagonistas, assim. Então, por isso que eu acho que eu jogo pra baixo. O que, que mais tem aí? O Arif tem os, o, o Arif eu colocaria no tier B ali lá com o Cavaleiro da Lua. Tem uns deslizados, mas o que acerta é me diverte O Miss Marvel acho que eu deixaria nesse tier C. O é, que mais estava no tier C... Tinha WandaVision? WandaVision, eu acho que tá no tier C. É, então por enquanto acho que fica assim. Então meu tier S tá lá no, tá nos, nos dois aí, Loki e Chihuk. Um tier A aí com um Falcão é, e Sodano Invernal mais, né, o Gavião Arqueiro, né. Apesar dos finais, né, passando aí num pano aí no final. Cavaleiro da Lua e Warif, tier B. E um tier C aí com Miss Marvel, WandaVision é, e... Acho que é. isso.
1: Cara, eu pensando aqui na minha. Eu basicamente não é muito diferente do que é vocês aí também, né? Eu duas melhores, por enquanto. acho que tá sendo uma das melhores aí, das melhores séries aí da, da MCU. E, e junto com o Loki, que foi minha primeira da, na, na semana passada. Então acho que, com certeza elas tô no primeiro. Você foi pra. Falar assim, ah qual que é o melhor? eu acho que com certeza é Loki, melhor que eu, acho melhor que eu. eu Tem uns pequenos problemas aí que eu, que eu sinto na questão do desenvolvimento, às vezes e tal. Mas pouca coisa, né? Tipo, é muito pequeno, assim, problema em, em relação ao todo, assim, que eu acho que tá sendo muito legal. Agora, colocando assim, como se eu for colocar as duas próximas melhores, se eu não me engano, já colocar o Gavião um Arqueiro como uma que Eu tinha mais gostado de orca é, Eu acho mantenho. que estava ali em cima Eu acho que, talvez junto com ela eu não sei se Capitão Eu não sei se Capitão Soldado Invernal É Eu sou um pouco polêmico nisso Eu acho que talvez Gabriel Arqueiro E Cavaleiro da Lua tenham me satisfeito mais Enquanto aventura E né, colocando assim Num um, um, tirar Talvez eu acho que eu gosto Mais das duas Como aventura assim Como aquilo que me satisfez mais Num Tier B eu acho que eu coloco Aí atrás Capitão América E Soldado Invernal E Miss Marvel Que eu acho que Elas são histórias ali Que Estão contidas em, em apresentar uma tá, uma, tá se propondo a reapresentar um personagem, né? Com uma nova roupagem nesse universo da Marvel, que é o Capitão América, o, o Falcão como Capitão América, e mesmo Marvel, que tá introduzindo uma personagem nova, né? E para mim é o mesmo problema do Homem-Aranha, eu já comentei, que eu não sou tão foi assim, e acaba que acho que é válido, mas acho que não. E o último lugar, com certeza, é o WandaVision e, e, e o Arif, né? Apesar de eu achar o Arif melhor que o WandaVision ainda, eu acho que entra as duas ali no. no não um, um tira ser um final justamente porque eu andar WandaVision porque me decepcionou e o Arif porque eu acho que eu gosto de alguns episódios gosto do que ela aponta mas eu acho que se ela fosse algo um pouco mais experimental como a gente falou que diabó diabólica ou alguma coisa um pouco mais antológica como é, Star Wars Visions talvez fosse melhor assim mas como ela tem essa necessidade de se amarrar o próprio MCU ela se ver podada criativamente Ela né? não um pode ser mais do que, o, do que Ela tá tentando ser, ela né? tem que ser alguma coisa Dentro do MCU, sobre os olhos Do MCU, né? eu acho que isso aí é um pouco Problemático para ela, então é isso Colocaria Loki, Shirok, uh, Gavião Arqueiro, Cav Cavaleiro da Lua, na ordem, né? Cap é, Capitão América, Miss Marvel, Orift e
0: Então é isso. Eu, quando o Rods falou do final de Gavião Arqueiro, que eu lembrei que, na verdade, eu também não gostava muito do final de Gavião Arqueiro, que ficou na minha categoria do Falcão e eu tenho sentimento similares. Então, eu coloquei na mesma categoria, e elas são mais parecidas com o meu lembrava. Um Falando, ó, do bem aí. E só encerrando aqui também, a gente falou já sobre os primeiro Hóis no, no bloco passado e a gente falou sobre a série meio como um todo, né? Então a gente vai falar especificamente sobre a segunda temporada aqui e Naomi, ninguém é que viu, né?
2: É... Lado,
1: né?
0: e ninguém vai ver então, <risos> a menos que você que alguém aí, que esteja perdido na HBO Max e tal, né, pra, pra, aperta o botão do aleatório, ninguém vai ver, não vai estar passando na TV, então
2: foi mal aí, clube do fã clube do na, da Naomi <risos> falhamos com vocês aí
0: defensores do bandes eu estou com vocês mas esse aí não, não é eu não, não defendo, e a gente vai ficando por aqui eu gostaria de fazer rapidinho aqui no final nas expectativas, esse ano a gente ainda vai ter o Akando Forever, o Vai ter Adão Negro. É, tem vários filmes da DC que não vão sair. E o primeiro filme da Marvel ano passado, o ano que vem, vai ser Homem-Formiga e A Vespa. E o Kang, ou Homem-Formiga quanto Mania, mas acho que devia ser. Devia ser títulos... Tipo... É, se acumulando, né? Devia ser Homem-Formiga e a e o Kang. E no stream, a gente tem a terceira temporada de Stargirl que já tá saindo. A gente tem o Werewolf by Night, Lobos à meia noite que saiu um trailer que eu achei muito foda. É, Invasão Secreta, Echo. E aí, ano que vem, a gente vai ter Invasão Secreta, Loki, Echo, Coração de Ferro numa ordem. Aquele lance, né? A gente nunca sabe mais ou menos a ordem que vai sair, porque é tudo feito bem junto e tal. E quais são as expectativas. Vamos fazer assim: quais são as expectativas para os futuros filmes da DC e da Marvel? E quais são as expectativas para essas séries da MPC? Né, que são dois blocos, basicamente. Então, e, e pros filmes, que vocês que vocês esperam?
2: Aí. Boa. Ó, oh, cara, eu nem vou esticar muito, porque eu acho, Imael, foi mal aí, eu acho que a gente vai fazer uma parte 4, ou vai ser uma parte infinita. Não, vai ter, não, 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 isso aqui não, é o finalzinho, não, o final, não, finalzinho, Não desse cast, mas talvez no futuro, pra falar desses filmes, eu, eu acho que funciona pra gente, né, no mesmo formato que a gente tá falando agora, com, depois de assistir, né, esses filmes, aí, sei lá, daqui a uns seis meses. Mas eu, eu tô na, na expectativa de Black Adam, acho que, né, é, é, um, é um sonho que virou um pesadelo, que virou um sonho, que virou um pesadelo, e aí virou um sonho de novo. Então vamos ver o que que vai sair, né, do, do, do que começou como um fancasting, né, e aí virou toda uma, né, uma revolução em, em, ou em revolução, né, Tem, Tá tentando voltar um movimento aí, né, que é o, que o DCU tava tentando caminhar mais para um outro lado, assim. Então é interessante, eu não, não, não sei, apesar de tá com cara de ser um filme comercialzão assim, e The Rock vende, né, eu acho que vai ter alguma novidade aí, assim, assim pelo menos mais que Chaz e talvez o Mulher Maravilha 84, assim, que são os mais recentes. Eu acho que até o Aquaman 2, assim, ó. Eu acho que o Black Adam tem um fator novidade também. acho que deve estuar um pouquinho. E Pantera Negra 2 aí, a gente sabe o desafio que, que foi esse filme aí com é a né, com grande perda aí do, do Chadwick, né, então é, e, e também com os pesares aí de todos os problemas aí, né, extra, é, extra filme, né, então é interessante, né, ver, mas eu gosto muito da, da proposta de namora, nam, uh, Namora, de da Atlântida ser, de ter uma base mais mexicana, assim, né, mais não é mexicana, na verdade eu errei, assim, mas é tipo mais nativo americano, assim, né, do, dos maias, dos incas, né, desse rolê deles, assim, né, então eu achei, cara, muito criativo isso e legal, e e vamos, vamos que vamos, em Ryan Kugler, aí, né? a minha estrela nele eu sempre confiarei, vamos, vamos lá.
0: Eu, o que você falou do, do namoro eu acho que é legal também essa ideia tipo, vamos pegar um lugar que não foi trabalhado e introduzir, assim. Porque eu tenho a impressão que também, muitas vezes, os um universos super-heróicos, ao contrário do GP, sempre cabe mais, fica meio demais, né, quando introduzem na Marvel, tipo, ah, isso aqui tava aqui, sempre esteve aqui, você nunca soube. Uma hora se acumula, assim, tipo, os eternos, o público geral já sentiu isso, já ficou tipo, gente, como assim esses caras tá bem, pô, o tempo todo. Tá, tá de sacanagem com a minha cara, então acho que é legal isso, não, ó, o Namor não tava na segunda guerra com o Capitão América e ninguém leva dele, ou ele não tava, sei lá lá pra muita gente faz o fanquete dele, você é lá, tava lá
2: pra, lá pra esses lados, por exemplo com o Shang-Chi, é, tipo a piadinha, olha só, você só não olhou pro lado certo, ele estava ali em todo lugar, era a <risos> estou tô brincando, <ali>. é legal <risos> é legal
0: ver isso, assim e eu compadeço da sua opinião, assim, eu acho que o, o Adão Negro tem, eu tô gostando do que eu tô vendo e tal, mas não vai ser o... nossa senhora, cinema arte, assim vai ser um filme pipocão comercial da DC aqui sabe assim nessa era onde é por que parece o filme pipocão comercial se tornou se tornou uma propriedade quase de poucas empresas especialmente desse do Disney é meio que diferente você ver um filme pipocão comercial de uma outra empresa que não seja a Disney basicamente às vezes então é legal ver isso assim e pô vai ter a sociedade da justiça vai ter essa proposta aí de anti-herói apesar de todo mundo falar que ah, é o The Rock sem é The Rock pô o The Rock em todo filme ele é o herói ele é o bonzão ele é o cara da e nesse filme ele é o cara que fica com a roupinha dele o tempo todo e ele é o cara mal e ele não faz cara mal desde Velociroso 5, de lá pra cá o personagem dele virou o cara bonzinho o cara que tem, ai, ah, eu tenho a filha, o ruim ah, né, então é tipo assim, é um, um movimento de carreira, não só de pegar um super herói, mas pegar um super herói que não é o, o, o cara bom, o cara ultra carismático, assim, essa postura mais bad boy que ele meio que tinha abandonado, assim que tá recuperando, então, tem uma certa fé, assim, vai ser um filme de ação legal mas eu o que eu tiver essas. Assim. que curioso pra ver como eles vão mexer com esse DCU, assim, porque esse não vai ter DCU porque a gente sabe, mas não sei como vai ficar é a cronologia da coisa e o Akana Forever esse é grande interrogação assim, tem muito potencial, o Ryan é muito bom também não é um, um novato em fazer filmes mais de franquia né? fez Creed, fez Creed 2 fez Creed 3, fez já o próprio primeiro Pantera Negra, que deu muito certo e foi além de que eu, alguns outros filmes da Marvel iam e tal então tô curioso por isso, assim, porque ele é um cara bom um cara com potencial, mas ao mesmo tempo tipo assim, putz, tudo que aconteceu antes desse filme é uma loucura. Sabe, desde a morte do que Até a pandemia Até eu, todos os rolos de produção Desse filme por causa da pandemia A própria questão de atraso De mudar a data de filme e tal Então, assim É um é uma interrogação maior, assim, sabe Eu não me surpreenderia Se esse filme fosse um acidente de carro ao vivo assim Se fosse um, um desastre E eu não me Mas eu também não me surpreenderia Se ele fosse ótimo Porque eu falo, não Porra, Chadwick Boseman meu trailer era é legal, sabe Chadwick Boseman É Ryan Coogler O trailer é legal Tem potencial Também a história sem vontade Então, assim É um filme que Assim, a gente não vai ser surpreso no sentido que era uma grande dúvida, nada estava certo, mas tipo, a gente vai ser surpreso pelo resultado, assim, porque a gente não sabe muito bem o que vem por aí. Assim.
1: É o que eu acho que aconteceu com o Doutor Estranho, né, cara? O Doutor Estranho, acho que ele foi afetado, pacas, assim, produção. Não perdeu um ator, mas ele teve troca de sair do troco de roteirista Foi filmado durante a pandemia, etc E acho que afetou muito a produção nesse sentido E é um filme que divide opinião E o Pantera Negra, ele tem Boas chances de ser um filme que divide opiniões né é Porque a gente não sabe quem que pode ser o protagonista Ainda não tá claro né Assim, apesar de ser quase óbvio Que você vai ser a Shuri, mas ainda não tá muito claro né Tá também tá que numa zona cinzenta ainda né Mas eu, eu tenho uma expectativa muito boa com esse filme Eu gostei muito do trailer eu achei Assim, acho que esteticamente O trailer me pareceu muito legal o ator que vai fazer o Aquaman, o Aquaman não... O ator que vai fazer o namoro, eu não conheço, mas eu gostei, assim, do que eu acho que a representação dele tá trazendo. Trouxeram uma carga cultural pro personagem, que não tem nos quadrinhos, né? Ele é basicamente um cara que tá no Marvel, né? Assim, e eu acho que isso é, vai ser legal, como pode, como pode ser abordado isso, questão de representação, de nação, etc. Poderia. E, e vamos ver, né? O filme, faz algum tempo já que eu, eu quero ver um filme da Marvel que eu volto a dizer assim: Pô, esse filme aqui é, é ótimo. E eu deposito, tenho minhas esperanças é que, que o Pantera Negra. O for Forever traga isso, né Eu não sei nem se a série acho que a, Eu não sei se a série ainda tá em produção, desenvolvimento A série spin-off desse filme, não sei se você lembra
0: A, a série da Coração de Ferro? É não,
1: a, a série Ia eu, eu ter uma série da das Eu acho que das Dora Milaje Ih, se não rapaz, me engano.
0: Eu, eu acho que não tá, mas não
1: Acho que não, né eu acho
0: que não tá.
1: é. então, Mas enfim, eu acho que é um universo legal Eu gosto muito, assim, eu gostei muito do primeiro filme tem muita expectativa, né? Agora O Dão Negro, cara Eu já tô um pouco mais pessimista que vocês Porque o trailer, os trailers não me empolgaram é, Eu acho que eu tô eu, O que eu mais gostei na, nas trailers Do Dão Negro foi A Sociedade da Justiça, e eu tô bem Empolgado para isso, eu quero ver como é que eles vão trabalhar O Senhor Destino, e Eu, eu fiquei bem interessado, assim né? Eu achei que isso é legal, e eu espero que esse filme Dê certo, e eu, eu não, eu quero Muito que dê certo, porque eu gostaria muito que eles Trouxessem de volta a estrutura de um um universo da DC, sabe, uma coisa não que eu não gosto dessas adaptações soltas, né, mas eu acho que o universo DC tem muito a oferecer, né, cara, e se for através do, Shazam, do Adão Negro com o Shazam também, futuramente, e seja né? eu tô, eu quero muito que esse filme funcione, assim, quero que ele, que ele se resolva, seja bem auto-resolvido, auto né, porque era para ter tido o Flash esse ano como uma espécie de uma solução e o filme já foi abandonado foi, abandonado não, foi adiado lá para o ano que vem e a gente não sabe quando que vai sair como que vai sair, se vai sair, né então é isso né vamos ver tomar que eu Negro supra essa buraco aí de muscular desse que não tá tendo, né?
0: O Flash, além de, além de ter esse lance de adiamento e tal, tem o próprio lance de tipo o que, que o filme vai fazer Cronologia ou não, e o próprio lance de o filme vai ser bom ou não, também que, que vira quase um detalhe, as polêmicas da é bastante coisa e tal. É, o, é curioso que no meio disso, o Aquaman 2 é um filme que, tipo, a gente não viu nada de nada, de nada, né? Tipo,
1: é não só viu o uniforme, trama. né? É, e o um
0: uniforme que com certeza vai ser o um uniforme que ele vai usar 10 minutos, então assim, fica por isso mesmo. E tem o Filme do Chazza 2 que a gente vê um pouco mais. Vai ter a Lucy Liu vai ter a esputa, esqueci o nome da atriz, a ah, é Helen Helen e tal, assim. E que parece ser realmente um grande upgrade no segundo, do primeiro, né? Tudo que era bom e legal no primeiro, mais melhor, mas também mais bem feito, mais redondinho e tal. Assim, eu acho que é um que tá. É outro filme que é fácil ajustar as expectativas, né? Tipo, ele não parece ser uma grande virada de curva, assim, porque era o primeiro. Ao contrário do Walker do Forego, por exemplo, né? que, tipo, Aconteceu algo aí no mundo. E o primeiro, o Pantera Liga, ainda tem questão de ter sido um baita sucesso. Então, assim, tem, tem isso também nessa responsabilidade.
1: Agora falando de uma expectativa aí que que brotou ontem ou antes de ontem, e é o retorno do Ken Reeves com Constantine, né? Eu só queria colocar Olha isso aí. Olha só, boa, boa. Constantine 2, né? E a continuação do filme 2005, que é uma eu acho que entra é mais ou menos quase como que a é Cavaleiro da Lua para mim, eu acho que não é uma boa adaptação, mas eu acho o filme é legal, e na verdade eu, eu até gosto da interpretação do Ken Reeves, porque eu acho que ele traz um ele trouxe um sarcasmo que o que Matt Ryan não não conseguiu fazer muito bem com o personagem, apesar dele ser britânico, propriamente dito. E o Ken mesmo sendo americano, acho que conseguiu trazer uma interpretação, né? E, e vamos ver, né? É uma... Tomara que não seja jogado fora, né? Eu tô curioso agora com esse ideia. Essa notícia saiu, acho que ontem, não vi ontem. Não
0: vi. É, eu fico curioso com o que que eles vão contar, né? Porque, assim, se esse saíssem, em lá, 2007, a é beleza, né? Eles vão pegar outro arco do Constantino. Só que agora, né? Tipo assim, existe... Beleza, o primeiro Constantino foi um sucesso returbante, mas existe uma expectativa, existe o peso do Ken Reeves, existe o peso de uma sequência velha, assim, né? Velha, tipo, ah, pô, faz 17 anos, é um tempo longo uma sequência. Então, tem toda uma questão, de tipo, que por que eles vão adaptar, o que, que eles não vão adaptar, o que, que eles vão contar, que não vai contar e então, tal. Acho que tem isso também. eu acho até o contrário, viu? Eu acho que o que eu gosto do Constantino do Ken Reeves é que, pra mim, ele é muito mais bad vibe do que o Constantino do, do Matt Ryan, assim. Ele é um cara que tá muito mais de saco cheio. Eu acho que o Constantino do Matt Ryan é um cara que tem, é um pouco mais tiradinho, assim, sabe? Isso, são dois Constantinos válidos, assim, apesar de todas as questões. De caracterização, localização e tal Mas válidos no sentido é, é, Personalidade mesmo, assim acho, acho que faz sentido, mas eu, eu fico com, com, com isso, assim, que, tipo, por mais que eu goste do Matt Ryan Eu acho que o Constantino do o está sempre Fudido, ele tá sempre muito, tipo Ai, caralho, todo saco cheio dessa merda Ele Tava sempre desse jeito, assim mas, E aí o do Matt Ryan era um pouco mais Tiradinho de alguma forma, assim, Mas doideira isso aí, é uma notícia completamente Inesperada, assim.
1: É, houve o cancelamento, inclusive, né da, da proposta série que viria, né, do Constantino da nova adaptação Que seria um, possivelmente seria uma torneira Como estão, estavam como considerando Não vai ter mais Cancelar a outra série também Que foi qual oh, personagem mesmo agora agora.
0: Que era Madame Xanadu
1: ah, não Xanadu Mas aí vão trazer o filme, né É os efeitos aí da... Do gestão ainda doslav dos né claramente eu acho que ele quer apostar no que deu certo né Eu acho que é uma é uma uma direção mais mais vamos dizer assim menos é talvez menos, não sei se menos criativo porque o Constantino em 2005 tem bastante é muito criativo em vários aspectos né
0: eu acho eu acho engraçado que ele, que ele voltou 17 anos para achar um, um sucesso de decido recuperar assim, ai ah, vamos voltar pra trás não, esse filme já tem sequência, esse filme a gente parcelou esse filme a gente jogou fora, esse filme a gente já fez o Snyder Cut, a gente não vai voltar a dar, a dar palango pra esses caras que não, esse filme a gente já fez o soft reboot com James Gunn não, Alternative 2 vai Jonah Hex 2 não vai dar pra fazer, Mulher e Gato do Ar ele foi indo e foi, pô, Constantino, Constantino foi um filme bom que não deu em nada tá
1: é cara, eu acho que eu fiquei pensando nisso acho que o cara tava lá vendo assim, porra que mil por que, que não fizeram sequência disso? <risos> Acho que teve aquele plim, tá ligado? De, Pô, mas isso aqui, meu, as pessoas estão pedindo. Dá a Santina 2 aí, chama o no Reeves. Ken Reeves não falou outro dia que queria que faria o filme. Eu falei, ah, chama o cara aí, velho. E chama o cara que é, vão fazer, sim. né?
0: Aproveita que ele tá em alta, assim, né? Que vai dar um. É, porque não só uma
1: confirmação, né? Tipo, de que vai ter a continuação, como já tá confirmado o Ken Reeves e tá confirmado mesmo o mesmo diretor, né? Então, tipo, sem assim, mais certo que isso é impossível.
0: Antes dele, a gestão anterior falou assim. Bom, a última vez que o Batman deu dinheiro e a gente não pode trazer o Nolan de volta, foi com o Michael Keaton, Então, assim, a DC realmente é difícil achar. Não, vamos trazer aquele sucesso aqui de 84, sabe? É, meio...
2: é estranho, né? <risos> tipo, né? é, é maluco meu, faz isso, né? Muito
1: tempo, muito, né? Não, como que, né? É engraçado porque eu vejo muito da cronologia dos quadrinhos da DC acontecendo, né, cara? É como se fosse os caras revisitando aqueles infinitas terra. Tá? E se a gente tentar fazer agora de novo um evento onde vai alinhar tudo? E aí o cara. Vai e tenta fazer o negócio não dá certo. Aí, tipo, tá, mas esquece isso, volta pro multiverso. E aí, tipo, o mesmo problema
0: assim. de vamos recontar tudo, mas isso aqui deu certo, então não pode recontar. Tem Exato, que continuar. Os homens né? tipo, do o Pérez, que tipo assim, não, 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 vai acabar com isso, vai continuar normal, e não faz diferença nenhuma. Então fica nessa, assim.
1: Né? Exatamente, parece que é uma, é uma. Eu não sei se é o um mal que vem do quadrinho ou se é por realmente a má administração dos caras no, com o cinema, né? Mas. Porque a televisão até que deu certo, né? Arrow, Flash, Batman, fizeram aquela crise no Finitas Terras, até que deu certo. Trouxeram até o Robin, né? Da série do Batman, lá de 66 E, no fim das contas, fizeram um grande evento, né? Muito legal, uma grande celebração da DC na televisão. Enquanto no cinema, ainda, cartão estão tentando, né? Meu? É impressionante isso.
0: B botaram o Flash dos filmes na série, né? Tipo assim, quem diria que eles iam fazer o oposto do que a gente esperava?
1: exatamente, né, o cara o, o, o flash do, da série TV que dá o um nome pro flash do filme, né cara, o flash dos filmes é muito louco foi muito louco pra mim aquela cena
0: e nessa aí de, de séries, vamos focar na, na última desse ano da Marvel né, que vai ser o, o Lobisomem à Meia Noite o, o trailer pegou todo mundo surpreso ninguém, esperava. sim a gente até esperava um trailer, mas ninguém esperava nada dessa série, também tinha revelado nada era um grande tipo, isso vai sair mesmo, né e já já vai sair, vai sair no começo de outubro ainda, né, vai ficar ali pra tentar pegar o
1: Halloween. Se eu não me engano, era... era especial de, de Halloween. É... Vai ser antes ainda... Eu inclusive eu tenho que ver o especial do Groot... Que são pequenos episódios... Que eu não assisti... Eu quero assistir... Esse esse especial do War Five Night... Pra mim... Assim... Me pegou totalmente de surpresa... Porque me pareceu completamente diferente... De tudo que a Marvel faz... E eu tô surpreso num bom sentido... Porque no momento que tu vê algo que seja realmente diferente... A gente fica, A gente, né... Pensa... porra, Sabe agora né? Quem sabe agora eles começam a dar liberdade, né? Porque é meu grande mal com com o seu hoje. É justamente a falta de liberdade criativa, né? Eu não consigo enxergar no um, um, um horizonte a, a Marvel fazendo uma série como o Legion, né? Eu, não, eu simplesmente não imagino esse cenário.
0: E, e o trailer parece isso, né? Parece um bom episódio de Legion, assim.
1: Exatamente, parece um episódio fora, assim. O que WandaVision, que é a maior decepção que eu tenho, porque WandaVision, nos dois primeiros episódios, ela meio que entrega entregou mais ou menos isso. Então, se você olha, isso aqui é uma coisa completamente nova. Tu fica, porra, caralho, que negócio é esse? E aí, quando tu foi assistindo, quando vê, tipo, em três episódios, quatro episódios, o episódio já estava totalmente emício, si, né? Um raio emissizador si que estava lá, já tinha passado lá por cima da WandaVision. E esse Werewolf by Night eu tenho esperança porque é um especial, né? É um episódio, se não me engano. E com certeza que estão tentando já, porque não pegaram um ator né, desconhecido, né? Pegaram logo um cara que tem nome, né? Inclusive, se quiser protagonizar um filme, uma série, que é o, o Garcia Bernal, pegaram um cara bom. Então, assim, eu, minhas expectativas Realmente subiram bastante, assim, com, com esse especial Não é porque eu achei ótimo, mas Pelo que o trailer me realmente me surpreendeu Então eu tô surpreso, e eu quero ver né? ah, E depois desse especial do War of By Night, Tem um do Guardiões da Galáxia no final do ano Um especial de Natal deles também, né, que se não foi mostrado nada ainda
0: É, é doido isso Que do Lobos da Meia Noite Porque vai ser um filme especial da Disney não vai ter, Acho que você não me engano, Vai ter uma hora ou um pouco mais é, E também é um formato novo e tal E ele é dirigido pelo Michael Giacchino A direção da série inteira Vai ser pelo Michael Giacchino Que é um compositor Não é outra pessoa personagem é, é, um é, é realmente um, Sim, muito, É um, um curioso, curioso
1: né? Bem curioso mesmo
0: e, e aí eu fico nessa Tipo, putz a, a direção de um cara Novo em direção Mas que tem muita experiência em cinema E muita experiência em Assim, em boas histórias em contar, em ajudar a contar boas histórias também, né, e um bom artista um ótimo artista, é, você tem um elenco que parece muito bom, muito interessante, uma proposta que é diferente, só que as roteiristas os roteiristas, né, se, se não me engano, são, são dois é, são bem, assim, já estavam trabalhando na Marvel, já estavam fazendo Vandavision, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua, tal, 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 então fica nessa que, tipo assim é, a minha expectativa depois de ter visto isso depois de ter visto a página do DMDB é tipo assim, é, se for um negócio que é mais ou menos escrito, mas que é bem dirigido bem atuado, eu completamente compro Tipo um doutor estranho da vida Tipo assim Beleza Sabe Tipo assim Fado aí Terem feito isso Feito esse negócio diferente Tá tudo muito, muito bem E a execução ser muito boa Faz eu comprar essa parada assim,
1: sabe? Eu sinceramente Assim a... Da mesma forma Que a gente fala muito Da Discovery Passando por uma reformulação Com o David Zaslav A Disney também tá passando, né, com o Bob Chapek e, ah, claro, esse projeto Earth by Night aí eu acho que ainda é época do, da época do, do, do antigo CEO da, da Disney, e, a, e só que assim esse atual ele quer trazer um ele quer trazer mais conteúdos, mais 18 conteúdos que seja, e eu acho que isso permite uma espécie de, não só assim, não é só querer trazer conteúdos que sejam adultos, né, mas que tragam conteúdos que saiam daquela, não, ok isso aqui é feito para vender boneco, né, porque todos os produtos da Disney que são feitos com esse intuito, né, tipo, esse aqui tem que vender Boneco, isso aqui tem que vender camiseta, isso aqui tem que vender boné, tem que criar um, um, um espaço temático lá na porra do parque da Disney, tem que criar uma porra do... tudo todo o programa da Disney é isso, né? Tipo, eles fizeram o é MCU, o MCU agora tem um negócio, tem um parque específico da Marvel com, com atuações tipo, dos próprios atores. O negócio é cabuloso, né, cara? Por isso que eles querem vender conteúdo. Só que eu, eu, eu entendo que ao mesmo tempo que eles querem vender conteúdo, fazer conteúdo com criatividade também permite que esses... venda conteúdo, né, cara? Eu dei, eu citei como exemplo o porque eu gosto muito da série e eu acho que foi a última cartada da Fox ali com o Legion, gift de é, The Gifted e do Novos Mutantes, Deadpool, né? E eles fizeram é. coisas boas no final, né? Apesar do Phoenix Negra ter sido ridícula, o... eles fizeram coisas boas. Até novos mutantes, que é ruim, eu acho pelo menos válido como tentativa, sabe? Porque ela sai dessa zona, né? De adaptação. É, né? A, a, própria de ideia,
0: a própria ideia de, de fazer um filme de terror e a própria ideia que, tipo assim, esse cara que fez esse filme, que, que falou, tipo, que eu acho um tipo assim, eu acho um profissional muito bom também, umas coisas que ele falou achei ele por exemplo, olhou a história e falou assim, ah, porra, é obviamente que a Run e a Dani são um casal tipo assim, porra, o Claremont fica 40 edições que elas são conectadas pela alma do sei lá o que, assim, sabe, então tem essa interpretação também, e trazer isso à tona tal, então, tipo, apesar de
1: exatamente, fazer Aí, se eles assim, querem representatividade né também é, né? Válido. Cara, tipo, é, também é exatamente. válido exatamente, tipo, e ter isso, pô, até, até um... do,
0: do ponto de vista econômico, que é tipo assim a série da Miss Marvel, por exemplo, diz Atingiu audiências que não estavam sendo atingidas por outras séries, ou seja, pessoas que não estavam vendo séries da Marvel ou que nem viram o conteúdo da Marvel foram ver essa série. E especialmente mulheres ou pessoas que, paquistanesas, indianas, tal. outro tipo de público. Então tem isso também. Não, ah, beleza, as séries são feitas pra todo mundo. O filme é feito pra todo mundo. Só que todo mundo é muita gente. E nem todo mundo tá dentro desse todo mundo, nesse espectro do todo mundo. É difícil pegar tudo, sabe? É tipo. É... Vamos colocar assim, tem quem tá votando, tem os brancos e nulos. É isso, assim. Acho que a Marvel tem, tenta, tem tentado aí atrás desses brancos e nulos, desse pessoal que é, não, não tá tão dentro do MCU ou das séries do Disney Plus assim, pegar eles. Eu acho que fazer uma séries assim, tipo diferente, tipo Lobos da Meia, meia-noite, ou tipo outras séries, podem ter uma pegada mais adulta. Fazem justamente isso, vão atrás esse outro público, dessa outra galera, sabe? Que. Assim, faz sentido não só por um ponto de vista artístico, que é o que a gente tá falando mais aqui, mas também por questão econômica. Tipo, são mais pessoas pra comprar o que estão vendendo, sabe? Pra entrar nesse esquema de pirâmide e, às vezes, um cara que, ai, que é culto demais pra ver filme da Marvel ver O Lobisomem da Noite gosta e ele vai ver o filme que vai aparecer o que Bernal de O de, de Lobisomem sei lá, Cavaleiro da Lua é, 2 Filhos da Meia Noite, alguma coisa, sabe? Vai entrar,
1: sabe? Porque, por exemplo, o próprio é esse a própria escolha do lugar Bernal eu achei interessante, assim, porque o Jack Russell, pelo que eu lembro, não tem etnia, é, tipo, né, é mexicano, né, e pegar um ator mexicano, né. se vierem trazer os outros lobisomens, tem aquele outro lobisomem que é um índio americano, tipo, é, vai acrescentar, entendeu? Tipo, já vai ampliar também, né. e eu acho importante essa essa escolha, assim, que quebra um pouco agora já, a, própria, a gente sempre fala, tem que falar muito de etnia, né, principalmente agora com o lançamento da, da Pequena Sereia e a, e a ser uma atriz negra, e eu acho. Que é importantíssimo, assim, que mesmo que seja mercado, a gente entenda que isso é uma coisa de mercado, né? Eu quero atingir público no mercado, ainda assim é uma discussão importante e é importante dessas escalações para fim de que as pessoas realmente se alcance a. Uh, eu, eu, por exemplo, sei lá, vou branco, não vou deixar de assistir um filme porque é, escalaram um, um ator é, X ou Y, uma atriz, é, justinha tinha tal. É um personagem que a gente não tá acostumado, não sabe? Mas eu acho que é importante porque justamente isso alcança outros públicos, né? Tragam mais conteúdo E a Marvel, ela vem buscando muito isso Trazendo mais diversidade no próprio nos próprios casts dela Em alguns personagens Mas né? eu acho que é importante trazer um pouco dessa cultura Eles estão, por exemplo, agora tentando Dando um ruim ponto de faca Querendo entrar no mercado chinês, né? E é um mercado que para eles, com certeza Tipo, é, mais, é um dos mais interessantes, né? Só que assim, ainda não conseguiram Mesmo com o Shang-Chi, ainda não conseguiram bater lá, né? Só que é interessante porque Shang-Chi, por exemplo, já, eu acho que já pode né? assim, Conseguiram passar pelos próprios estilos ali, tal, Tem o seu mérito né, É um filme importante na sua, na sua construção Na sua leitura né? Como Batera Negra é Como Tom Marvel também foi pro, pro feminino, um, Uma representação feminina né? E é interessante isso E eu acho que não só a quebra de casting Tem que ter, agora tem que começar a quebra de estilo de filme né? Estilo de produção E Hulk é um pouquinho disso E talvez Werewolf by Night seja um pouquinho disso também né, Vamos ver
0: Ano que vem a gente faz a coisa que vem a gente faz um podcast do, do resto desse ano e do, do um pouco do, do ano que vem, como a gente tá fazendo aqui. E aí a gente vê se a gente se decepcionou <risos> ou não. É, a, a gente vai ter que anotar ouvir eu ver eu Chegamos ao, ao fim dessa longa jornada. É, agora sim, a gente, a gente tá segurando a divulgação desde o primeiro episódio. Porque não, não acabou o episódio não pode ter divulgação ainda. O Nemo tá seguro, proibindo vocês de se divulgar. Então, Rods, onde que as pessoas podem te encontrar nessa internet, nesse mundo doido, no metal Verso
2: do Mark Zuckerberg, onde as pessoas te encontram. Ah, do, do Elon Musk que permite a gente usar o Twitter, né? Caras, eu. eu ando o Musk meio...
0: Verso e no Zuckerverse.
2: <risos> onde as pessoas. Bora eu, HQ, Corp, né? Eu tô também pelas redes sociais, Nunes Rods Tô lá, no Instagram, Twitter e tal, né? E eu já tive um projetinho aí de lives aí, quadrinhos e tu, na Twitch. Hoje tá mega parado, talvez no futuro, quem saiba, eu, eu, eu venha brincar com alguma coisa lá de novo lá também. Mas quem quiser, ela pode me procurar também Nunes Rods ou páginas e porradas. Eu tô por aí de vez em quando. Mas eu não tô fazendo nada porque eu tenho que ficar assistindo um monte de adaptação. E é isso, né? <risos> tô brincando com é o meu tempo. É, mas da hora, galera. Foi bom o papo. Foi, foi legal refletir um pouquinho no momento aí de como, como estávamos, como estamos e como estaremos aí em cima desse, desse tema aí. Então, maneiraço. Valeu, pessoal.
0: E, Pablo, onde que as pessoas podem te encontrar na internet? Onde que você escreve textos para as pessoas lerem as suas opiniões? E não terem que esperar um ano para o próximo programa?
1: As pessoas podem me encontrar no Geekfime, né? Que é o um site aí, basicamente parceiro. Aí também. E eu escrevo lá semanalmente, né? Escrevendo seja review de quadrinhos, seja alguma análise aí. O pessoal lá também, todo mundo que lá está escrevendo, todo dia tem texto, né? Que vão lá, acessem lá, porque a página está crescendo e eu, né, conto com a participação de vocês aí pra gente ajudar a divulgar mais, né? E pra quem me conhece, quem quiser me encontrar, às vezes eu tô no, participo muito do grupo Dois Quadrinhos, né? Estou sempre lá comentando algumas coisas. E no Instagram, no Instagram não, no Twitter, né? Porque eu falo, Só que no Twitter eu praticamente só falo de videogame, então, mas eventualmente eu tô de quadrinho lá também, né? Que é arroba BBLRDG, 00, quem quiser me achar lá.
0: Então é isso. Se você quiser me achar lá também no Twitter, no grupo dos quadrinhos do Facebook. E ouço o Semana HQ Corp. Produzindo toda semana. É, Roteirizando. É, eu podia fazer um crédito falando assim... É, pauta por Osh, Bruno Mael. Convidado, Bruno Mael. Pauta, Bruno Mael. Edição, Bruno é, Arte capa, Bruno <risos> eu Estou produzindo. Mentira, mentira. Mas... E eventualmente com convidados... Eu tô tentando fazer semana sim, semana não Com convidados, a gente teve semana passada A gente já teve um episódio com O nosso querido Pablo e o nosso querido Conema Que saiu no, no meio dessa gravação Foi no banheiro, né? Não, não tancou ficar no Discord de Três semanas e acabou <risos> É, a gente teve episódio com ele e com o Pablo também, a gente teve um outro episódio solo meio falando de mangá que, é um negócio que eu quase nunca leio ou falo aqui também é, a gente vai ter um episódio com a Letícia do Utopia X falando sobre Demolidor onde eu juntei com ela pra falar sobre a edição da semana do Demolidor e Demolidor do Brubeca e a gente falou muito de Brubeca e um pouco da edição da semana, porque não teve nada, aqui. mas teve bastante coisa também, e mais, vai ter mais um episódio solo, depois vai ter o Henrique do Utopia X também, vai participar, e a gente vai estar tá falando de umas edições de Thor que vão estar tá saindo naquela semana, já tô com estratégia. Já tô sabendo de gibi que vai sair, chamando convidado. Pra falar daquele GB, é muita, é muita programação. É, então fiquem de olho na semana da também, que vai ter muitos episódios legais, com e sem convidados, certo? E acesse as redes sociais da GF o Twitter, o Facebook, o Instagram, especialmente o Twitter e o Instagram que a gente tem mais contato ali. Não esqueça também de seguir o nosso podcast, de avaliar o nosso podcast das cinco estrelinhas também, adicionar nas playlists também que ajuda e salvar nos seus episódios. E é isso.
2: Compartilhem, né, galera, as suas tier lists de do MCU, comentem um pouquinho do que vocês acharam das nossas opiniões dentro de, de vocês aqui. Todas as redes sociais do HQ Corp, que estão é, é, né, receptíveis a opiniões aqui, né? Sejam contrárias ou, ou, ou a favor, né? a gente sempre gosta de discussão, né? Quadrinho é isso, né? E fã de quadrinho gosta disso, né? De reclamar ou de falar bem. Então a gente conta com vocês aí para esticar o
0: Exatamente. Fã. Comentem, especialmente no Twitter e no Instagram que a gente vê mais. Comentem lá e bote as suas expectativas, você concorda, você discorda, bote o seu top do MCU, hein? Cada um fez o seu, bote lá o seu também, o seu top de série do MCU para ver se você está certo ou errado, porque aqui não tem... Que a nossa opinião aqui é a certa, a gente fez aqui uma média ponderada, cada colocação da série e isso é um certo, isso é um certo, votamos aqui, fechou, só daqui a um ano que a gente vai ver mas brincadeiras da parte, vão lá, façam o que o falou mesmo, comentem, interagem também, é isso, até as próximas adaptações até o ano que vem, <risos> até o próximo podcast normal da HQ Corpo <risos> até, daqui, até semana que vem ou na próxima, até o próximo semana HQ Corpo também, né, caso a vai me ver, e é isso, boa semana não, eu posso dar uma boa semana a gente, eu não sei encerrar esse podcast aí Rosa, ajuda aí ó. Não. Boa, galera. não lembro como o Neyman encerra, faz tanto tempo que a gente não acaba o podcast mas ah, agora é hora de
2: ousar então então é um valeu, falou pessoal aquele abração, fiquem aí com as suas pipoquinhas e quadrinhos, abraço
1: falou pessoal, um abração tchau, tchau. pra
0: todo mundo